0: Ich sehe die ähm, Musik oder die klassische Musik eher als ein Verbindungselement für viele Kulturen. Ähm, ich bin mit der Zeit mit Eminem groß, groß geworden, äh, East 17 waren so die Gruppen. Ist auch ist weitaus gefährlicher als <lacht> Ich hatte Heute früh, bevor du kamst, habe ich in äh, Singapur einen Schüler gehabt. Es ist wie, äh, wie eine Schachtel Pralin. Man weiß nie, was einen erwartet. <lacht> ja, Forrest. <lacht> Meine Mutter wusste das äh, eigentlich teilweise nicht. Ähm, ihr macht die hört Stunde. den
1: Podcast sich hoffentlich nicht an. <lacht> Doch, eigentlich hoffe ich natürlich schon, dass auch Frau Mama den Podcast hört. Und damit herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Giva Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat. Wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewirkt. Die Süddeutsche Zeitung hat meinen heutigen Gast als eines der stärksten Violinentalente seiner Generation bezeichnet. Er wurde 1982 in der damaligen Sowjetunion geboren und spielt dem Vernehmen nach länger Geige, als er denken kann. Seine ersten größeren Auftritte absolvierte er im Alter von fünf Jahren. Kurz vor seiner Übersiedlung nach Deutschland hat er als Siebenjähriger Mozarts drittes Violinenkonzert mit dem sowjetischen Staatsorchester gespielt, inklusive Fernsehaufzeichnungen könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Damit hatte er nach seiner Grundschulzeit schon mehr Konzerterfahrung als ich jetzt. Zu seinen frühen Förderern und Mentoren gehören so prominente Namen wie Igor Eustrach und Jehudi Menuhin. Heute ist er ein gefragter Solist und Kammermusiker, spielt Konzerte unter anderem mit seiner Schwester, der Pianistin Alexandra Trussova, unterrichtet und gibt Meisterkurse an namhaften Konservatorien und Universitäten wie zum Beispiel dem Mozarteum in Salzburg, aber auch online über seine Kindheit, seinen Werdegang und darüber, dass auch aktuelle Popmusik für ihn immer präsent war und ist, haben wir uns mit viel Abstand in seiner Wohnung in München unterhalten. Ich freue mich, dass er unserer Einladung in den Ton Talk gefolgt ist. Ganz herzlich willkommen, Kirill Trusso.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Kirill. Okay. Hier in München, in einem wunderschönen verschneiten München heute, muss man sagen, ja. ich bin durch den Schnee zu deinem Studio gestapft. Ähm, lass uns mal zu Beginn direkt ein paar Begrifflichkeiten klären, weil ich muss warnen vorausschicken, dass hier wird ein Tontalk unter dem äh, unter dem Schirm von äh, klassische Musik für Dummies. Ich als Rock- und Popmusiker verstehe so wenig davon und erhoffe mir von dir sehr viel Aufklärung <lacht> heute. Ähm, die Form der Musik, die du machst, die wird ja landläufig als Klassik bezeichnet, was... Ja, nicht ganz stimmt, weil die Klassik eigentlich eine bestimmte Epoche in der Musikentwicklung ist. Äh, die GEMA macht sich da ganz einfach. Die unterscheidet in ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Ich muss sagen, ich als Rock- und Pop Musiker empfinde mich jetzt nicht ausschließlich als Unterhaltungsmusiker. Und die Musik, die du machst, ist nicht immer ernst. Wie nennst du das, was du machst?
0: Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders ähm, von der anderen Seite ähm, herholen. Ich sehe die... Ähm Musik oder die klassische Musik eher als ein Verbindungselement für viele Kulturen, die wir ähm, auf der Welt haben. Die verbinden Menschen, Kontinente und ähm, ich sehe mich eher als ein Verbindungselement dieser, ähm, dieser Kulturen. Und ähm, ich unterscheide natürlich Klassik von Pop. Ähm, ich glaube, dass Klassik einfach, wenn man sieht ähm, und rückwirkend auf alle Komponisten schaut, wir haben ähm, seit hunderten von Jahren die Klassik, und wir haben natürlich die Popmusik. Und ähm, ich glaube, dass die Klassik an sich emotional bindender ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Sonnenaufgang sehe und dabei höre ich eine Malersymphonie, dann werde ich immer, wenn ich Maler, diese Malersymphonie sehe, würde ich an den Sonnenaufgang denken. Und wenn ich den Sonnenaufgang sehe, würde ich immer an diese Malersymphonie und zwar an diese Malersymphonie denken. Dass die emotionale Bindung bei der Klassik ähm, in einer gewissen Weise, ähm, soll ich sagen, ähm, etwas ausgeprägter ist. Die, die Popmusik geht mir der Mode also ich höre sehr viel Popmusik und ich liebe neue Hits. Aber es ist irgendwie so, man hört dann einen Hit vier Wochen und dann kommt der nächste Hit und dann sagt man, was war eigentlich vor vier, fünf Jahren? Sag, ach so, ja, da war ja so und so. Ähm, ich bin mit der Zeit mit Eminem groß, groß geworden. Äh, East 17 waren so die Gruppen. Backstreet Boys, ich meine, das sind alles, das sind alles äh, oder Britney Spears zum Beispiel früher waren auch ein paar coole Hits und so. Und das hat man damals gesagt, boah, also das ist ja Wahnsinn. So Und heute, wenn man die Jugend fragt, ja, wer ist der? Sagt, äh, ja, also Eminem natürlich ist noch ein... ein für mich ein, Britney äh, Spears ist eher bekannt noch für ihre Skandale. Skandälchen, die gerade passiert Genau, und die Klassik, die Klassik, die ist, ähm, die bringt auch vor allem, glaube ich, ein bisschen Ruhe ähm, ähm, in den Alltag. Also, ich hab, war erstaunt, ich war äh, letztes Jahr, wo man noch reisen durfte. War <lacht> das nochmal? War ja, das, noch das mal, mal, genau. Äh, war ich letztes Jahr in Hongkong und äh, also auch in China unterwegs und äh, fahre ich öfters mit dem Taxi. Und er war erstaunt, wie viele Leute Klassik hören. Mhm. Und zwar auch in Großstädten, weil die einfach äh, sagen, das ist mir alles zu schnell und zu viel, machen die Scheiben zu und machen dann klassische Musik an. Und ähm, ich glaube, ich sehe mich, wie gesagt, eher als so ein Verbindungselement zwischen Kulturen und zwischen verschiedenen Richtungen der Musik. Ja. Jetzt hast du gleich äh, so viele Sachen gesagt, wo ich gerne nachfragen würde. Also halten wir doch erstmal
1: fest, wenn ich ähm, von klassischer Musik spreche, ist das erstmal ein völlig okayer Term, kann ich so ja. benutzen. Ähm Mache ich auch. So. Äh, dann finde ich total, das hätte ich am liebsten noch irgendwo gefragt, ich war mir nicht sicher, ob ich das frage, aber ich finde es immer super spannend, was für Musik Menschen wie du, die derart, also die zu die zu so einem Standard, zu so einem hohen Standard in dieser klassischen Musik gehören, was die äh, sonst für Musik hören. Also ich, tatsächlich hätte ich gerne mal gefragt, ob du wie du ob du so Radio-Popmusik und sowas hörst. Und jetzt hast du schon mir die ganzen, also auch die, wir sind ähnlich alt. Ich glaube, ich bin nur unwesentlich älter als du. Das heißt, die ganzen Heroen sozusagen oder die ganzen Hits meiner Jugend, äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass auch E17, die das durfte ich damals nicht zugeben, weil das war eine Boyband, aber ja. ich fand die ehrlich gesagt auch echt ganz gut damals. Ja. Ähm, oder eben Eminem, also der Gedanke, dass jemand, den ich spielen sehe, wie ich dich spielen sehe, dass der dann aber in seiner Freizeit äh, äh, einen Rap-Song von Eminem hört, ist erstmal relativ weit weg, äh, aber ist schon so. Also du hörst auch einfach, du magst auch wirklich, also
0: du lehnst Popmusik jetzt nicht ab. Nein, ich, ich arbeite, Es ist dieses dieses Gleichgewicht ist für mich wichtig, weil, ähm, also Gleichgewicht vielleicht nicht in der Form, sondern mehr das Abschalten. Ähm, ich unterrichte sehr viel jeden Tag. Ich beschäftige mich mit der Musik von, ich fange um neun Uhr oder halb neun an zu arbeiten, also im Unterricht oder, oder auch selber. Mit, mit üben und arbeiten und abends, wenn ich fertig bin, dann höre ich keine Klassik. Also ich höre in meiner Freizeit wenig eh Klassik, weil ich mich den ganzen Tag mit der Klassik beschäftige. Absolut nachvollziehbar. Und dann freue ich mich, ich habe in jeder, in jedem Zimmer habe ich eine Bose-Box, die alle verbunden sind. So, Alex habe ich noch nicht geschafft aufzubauen, das steht auf meinem Plan, aber ich habe schon mal sechs Boxen, die liegen schon seit sieben Monaten rum, aber es das kommt ja irgendwann. So, und dann ähm, höre ich abends ähm, viel, viel Pop. Also unter anderem ist für mich, ich gehe aus vielen Richtungen. Elvis Presley für mich ist zum Beispiel eine große Inspiration gewesen. Ähm, äh, wir sagen so solche Game Changer. Auch Michael Jackson ist zum Beispiel so einer jemand, der so eine Revolution in der Musik gemacht hat, worauf die ganze Popmusik basiert. Absolut. Und ähm, äh, ich liebe Jazz, wobei ich Jazz sagen muss, ich kann keine langen Jam, Jam Sessions kann ich nicht lange hören, aber ich finde äh, Jazz unglaublich spannend, wenn man das ähm, sich aber konzentriert hört, aber nicht immer die ganze Zeit nebenbei. Mhm. Ja, und gut, Techno, also, Techno, tatsächlich, Techno höre ich auch. Ja? ja also kann ich mir wirklich vorstellen, das ist du musst es nicht zu
1: sehr aus dem Nierkästchen plaudern, aber man kann sich schon vorstellen, dass ein sicherlich etwas jüngerer Kyril Trussow, heute ist das alles ein bisschen <lacht> anders, äh, mal in irgendeinem Club in München oder Umgebung dann ja. zu harten Beats. Krass. Ja, Auch mal bis 4 und 5 Uhr in der Früh. Und, oder bis sechs. Und wann genau hast du dann nochmal Geige... Dazu, dazu kommen wir später. Ähm, du hast noch was anderes gesagt. Und auch das finde ich, äh, da finde ich deine Perspektive sehr interessant. Du hast gesagt, dass Musik, äh, was für dich sehr verbindend ist, über die Kulturen, über die Kontinente ist, in allen möglichen Definitionen, die ich von klassischer Musik äh, gehört habe oder gelesen habe, da... Ähm, wird überwiegend von der europäischen Kunstmusik gesprochen. Also die klassische Musik ist erstmal als die europäische Kunstmusik sozusagen bezeichnet. Das ist immer sehr Europa fixiert, auch tatsächlich äh, sehr Deutschland fixiert, ganz häufig. Also in den deutschen Sprachraum, weil viele Komponisten äh, von hier kommen. Und äh, aber wo? Also du empfindest das aber kontinental übergreifend. Wie passt das zusammen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube den, den Ursprung oder ähm, den ähm, würde ich schon in Europa setzen, aber ich glaube, dass die Musik an sich, wie sie heute unterwegs ist in der globalen Welt, äh, wie ich vorhin gesagt habe, dass in Hongkong oder in China die Leute im, 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 im Taxi einfach dann ein Klassikradio auftun und hören sich Beethoven oder Mozart oder Schubert oder was weiß ich, was da kommt. Also ich sehe die Klassik an sich als kommunikatives Mittel für die, für die ganze Welt.
1: Mhm. Wie ist das da mit Entwicklung in, Also in anderen Kulturen, auf anderen Kontinenten? Gibt es da mit, also ich befürchte, die Antwort ist einfach ja, aber ich würde es gerne ein bisschen dezidierter von ja. dir wissen. Äh, gibt es da... Ähm, Neuentwicklungen auch in den, also zum Beispiel in asiatischen Kulturen, in, der, in den USA, äh, was auch äh, Neuerschaffungen, also Kompositionen so angeht, gibt es da also neue Komponisten in, in diesen Welten, die für die klassische, klassische Musik schreiben, aber eigentlich aus einem anderen Kulturkreis kommen.
0: Ja, in China gibt es ganz äh, ganz viel. Ähm, äh, gut, Amerika klar, aber ähm, andere Kontinente. Ja, also in Asien generell ähm, habe ich sehr sehr viele äh, neue Komponisten gehört und äh, ich finde, Asien ist auf einem unglaublich, äh, oder China vor allem ist auf einem sehr schnellen Weg nach oben, was diese, äh, was die Klassik angeht. Also noch vor zehn Jahren war die Wahrnehmung ganz anders. Jetzt haben sie tolle Konzertsäle gebaut, riesige Konzertsäle und ähm, das Publikum ist total begeistert. Ich meine, wir, wir müssen vorstellen, wir haben hier seit Hunderten von Jahren gehen wir in Konzerte und für uns ist das, äh, ich würde nicht sagen Alltag, aber wir sagen, wir, wir werden damit groß. Und äh, diese klassischen Konzerte in China, die waren bis vor 10, 20 Jahren war nicht so ausgeprägt wie jetzt und die Leute gehen ins Konzert und die, die erleben jeden Tag, also Beethoven zum ersten Mal. Ich meine, wir gehen auch ins Konzert, haben ein gutes Konzert an, aber wir sagen, ja Beethoven, super, ja. Und die gehen halt, was Beethoven, so und dann so viele neu begeisterte Leute und immer wenn ich in China spiele, hatte ich doch ähm, ein sehr positives, ein solches, positives Feedback, das mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du bist da auch tatsächlich,
1: glaube ich, relativ oft, du unterrichtest ja. auch oder hast auch häufiger in China ja. äh, Meisterklassen gegeben, da sprechen mhm. wir auf jeden Fall nachher noch drüber. Ich habe noch so ein Ding zum Thema Klassik-Banausen. Äh, fragt man einen Klassik-Banausen wie mich, also jemanden, der sich wenig mit der Materie auskennt, ja. nach einem guten Violinisten, dann fällt den meisten Menschen, naja, wer fällt einem ein? David Garrett Aha. oder... André so, Rieu, das sind jetzt die, die man so aus dem Fernsehen kennt, ja. die offensichtlich äh, an der Geige einiges zustande bringen. Beide gelten als virtuöse also Musiker, äh, genau wie du, spielen beide eine Stradivari, was ja schon eine gewisse Auszeichnung in sich birgt. Äh, beide sind ausgesprochen erfolgreich. Und beide haben diesen Erfolg nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sie sich gewisser Elemente der Popmusik bedienen. Also David Garrett beispielsweise vertont mhm. Popmusik mit Orchester, mit seiner Geige, ähm, und auch André Rieu wurde auch streckenweise aus der Szene der ernsten Musik dafür ein bisschen, naja, äh, angefeindet, möchte man sagen, dass er sehr viel Wert auf Show gelegt hat, dass äh, behauptet wurde, dass er verwässert die klassische Musik und so. Wie wie stehst du zu solchen Musikern? Schaden sie der ernsten Musik, eben weil sie sie irgendwie verwässern, oder helfen sie ihr auf die Sprünge, weil sie sie in eine breitere Masse tragen, oder ist es was dazwischen? Wie ja. stehst du zu solchen Musikern? Also ich,
0: ich glaube, Schaden überhaupt nicht. Ich glaube, das ist... Ähm ich finde es im Gegenteil, beide Seiten profitieren davon, unheimlich, weil ähm, äh, zum Beispiel David Garrett in seinen Konzerten ähm, ähm, gibt ja den Leuten, die viel Popmusik hören, und sich damit, also die damit nicht auseinander, täglich auseinandersetzen, gibt in eine, eine Einsicht in die Klassik und auf einem ähm, mit seinen Stücken, wo, wo es auch wirklich jeder versteht und die Leute haben Spaß dran und damit ähm, gewinnt die Klassik auch sehr viel, weil sie natürlich die Leute aus diesem Bereich noch immer in die Klassik reinbringen. Und andersrum ist das so, dass Leute aus dem Klassik auch in diesem Bereich sagen: "Ach Mensch, das ist auch man kann nicht immer das Gleiche hören. Ich bin jemand, der sehr vielseitig ist, und ich finde diese beiden Richtungen ähm, sehr spannend. Die sind sehr unterschiedlich, und es sind wie gesagt diese Verbindungselemente, die diese Künstler schaffen. Und ähm, ich finde das eigentlich für beide Seiten, für beide Seiten sehr ähm, sehr positiv. Also es ist auch für die Menschen auch gut.
1: Wäre das was was du dir für die Zukunft irgendwann mal vorstellen könntest, so eine Art zum Beispiel Crossover-Album
0: zu machen? Ähm, gute Frage, habe ich nie drüber überlegt, aber viel, ich glaube, ich habe meine beiden Bereiche, also Unterrichtbereich nimmt jetzt also sehr sehr viel meiner Zeit, also eigentlich fast die meiste Zeit, und dann noch die Konzerte, die ich spiele. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich das ähm, immer hundertprozentig oder mhm, versuche. Das wird noch Thema also, in unserem Gespräch sein ja, und deswegen. Ähm, es würde mich äh, vielleicht schon interessieren, aber ich glaube, dass wir wäre eine dritte Sparte und ich habe im Moment mit meinen zwei Sparten, äh, die ich da, oder noch, das Management kommt ja noch hinzu, also ich habe insgesamt drei Sachen, die ich gleichzeitig mache als Selbstständiger und das ist erstmal Zeit. Ähm, ausreichend.
1: Ja, ja. Äh, Okay, nochmal kurz, ähm, also dass, dass du sehr viel unterrichtest und das auch sehr sehr großen Teil in deinem Leben einnimmt, darüber sprechen wir gleich, das habe ich festgestellt, dass du natürlich sehr viel spielst, kann man schlicht an deinem Spielplan sehen. Ähm, aber du du betreust auch noch andere Künstler, also du oder ähm, weil du gerade vom Management gesprochen
0: hast. Im Management, ähm, also ähm, ich habe mal also meine meine eigenen persönlichen Manager, die für mich arbeiten. Also ähm, eine in meinem ähm, in meine Konzerttätigkeit also ein Personal Manager. Also ich habe die Generalvertretungen natürlich, das sind Firmen, die für einen Künstler arbeiten, Agenturen. Ich habe aber in meiner also so eine Art private Sekretär, der im Grunde genommen meine Sachen verwaltet, auch meine Konzerte anbietet oder annimmt. Das habe ich für den Managementbereich und ich habe ähm, auch eine besondere Person, die nur für den Unterricht zuständig ist, die natürlich auch die ganze Verwaltung mit dem Unterrichten macht. Weil, okay, äh, also zumindest die Termine so musst viel, du schon dass mal da, nicht. Dass da Dass ich das gar nicht mehr zeitlich unterbringen kann, das ist einfach nicht machbar. Ja, ja,
1: das verstehe ich. Das heißt, du hast jetzt jemanden, der über deine Zeit verfügen darf, sozusagen, in einem gewissen ja, so Rahmen ungefähr, und sagen ja. kann, du, Kyrel, nein, da hast du keine Zeit, da hast das du leider Unterricht. <lacht> ah, das ist sehr gut. Kein Abendessen. Ja, genau, kein Abendessen. Nee, du, die Pizza bestell mal erst ja, für genau. elf. So. Ich erwähne es nochmal, einfach, damit wir uns dessen ganz sicher sind. Ich verstehe relativ, ich verstehe recht viel von Musik, aber nicht so viel, wie ich manchmal möchte von der klassischen, von der ernsten Musik. Und ähm, häufig komme ich in klassische Stücke erstmal sehr schwer rein, weil ich natürlich einfach gewohnter Pophörer bin. Ähm, jetzt habe ich neulich ähm, gesehen, dass ihr, ähm, wir hatten in dem Zeitraum auch Kontakt, äh, du hast mit deiner Schwester Alexandra, äh, ich glaube es war das letzte Konzert, das ihr gespielt habt, im äh, Dezember ein äh, Streaming, ein Online-Konzert mhm. gespielt, allerdings im Louvre äh, in Paris, ja. da habt ihr ähm, ein äh, Recital gespielt ja. und ähm, das kann man noch sehen, das ist noch online verfügbar und da habe ich gedacht, oh das ist ja schön, da gucke ich mal kurz rein. Das hatte ich auch vor. Dann äh, habe ich da kurz reingeschaltet und habe dann kurz danach wieder ausgemacht. So ungefähr eine Stunde später.
0: Also das Konzert <lacht> dauert eine
1: Stunde. Ich habe tatsächlich, das hat mich selber ein bisschen überrascht, ich hab nicht, also ich konnte nicht ausmachen. Ich war tatsächlich sehr mitgerissen. Ich weiß nicht so richtig, wovon, ehrlich gesagt. Äh, ich habe euch gesehen, ich habe euch gehört. Äh, ich kannte die Stücke durchgehend nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich kaum eins der Stücke wirklich vorher kannte. Und trotzdem äh, hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis, das auch immer zwischendurch auszumachen. es war dann immer keine Recherche mehr mir, von, von, mir, von mir, sondern ich habe mir hab wirklich diese Musik sehr genossen. Was ist da mit mir passiert?
0: Ich glaube, dass bei der, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, bei der Klassik ähm, spielen viele Faktoren, viele Faktoren ähm, eine eine Rolle. Und ich glaube auch, dass die Mischung der Instrumente auch besonders ist. Also ich empfinde zum Beispiel die Geige als die äh, das nächste Instrument, was an die Gesangsstimme kommt. Das Cello zum Beispiel ist die Sprachstimme. Man könnte mal so könnte man Cello ist eher so im tiefen Bereich. Aber wenn man jetzt die, die Menschheit nimmt, dann würde man sagen, die Geige hat bestimmte Frequenzen, die also sehr an den Gesang sehr nahe kommen. Und die Mischung mit Klavier und Geige, finde ich, ist, äh, ist besonders schön. Also ich, nicht nur, dass ich jetzt... Geige Spiele, also jetzt nicht gegen die Chilisten oder irgendwas. Also ich, ähm, und die Bratschenspieler wollen wir mal. Ich, die ja, ich ja, liebe ja die sind, Bratsche sehr im Klang. Also das genau, muss ich mal kurz nochmal rausproppen. Und, noch mal rausdroppen. Ja. und ähm, es ist so, beim Streaming-Konzert ist es schon ein bisschen anders als beim Live-Konzert. Ähm, und beim Streaming ist die Fokussierung eine andere. Das heißt, das Auge sieht immer das Bild, was der Kameramann oder die Kameraführung macht. Das heißt, man ist immer im Bild. Und wenn du im Konzert sitzt, dann ähm, kannst du nach rechts schlägen, du kannst gut die Augen schließen, aber du kannst irgendwo anders hinschauen. Klar, im Raum schaust du auch anders hin, aber das gehört nicht zum Konzert. Und ähm, wenn du ähm, tolle Stücke hast, ähm, eine gute musikalische Linienführung von den Künstlern und eine gute Kameraführung, dann entsteht so ein Sogeffekt. Dann zieht dich das Auge in, in, das, Auge in das Bild und es, es nimmt diese die, die, das Visuelle wahr, dann nehmen die Ohren die Musik wahr. Und daraus entsteht, ein, wie gesagt, so eine Kommunikation, die dann im Grunde genommen diese Fokussierung hervorbringt. Also ich glaube, dass es ähm, bei den Streaming-Konzerten schon eine ganz besondere Atmosphäre ist. Also wir haben ja in Paris gespielt und ähm, wir haben in unseren Konzerten fast immer Stille. Also wir haben oft 600 Leute oder über 1000 Leute bei, mit, mit Orchester, aber jetzt wenn wir mit meiner Schwester spielen, sagen wir mal 500 bis 800 Leute. Und auch da ist Stille zwischen den Sätzen aber es ist eine andere Stille. Da ist still, weil das es ist, ist zum Beispiel eine was, andere Stille, als wenn der Saal leer ist, es ist es still oder wenn die Leute drin sind, ist ja, es still. ja na klar. Das ja. ist mir nämlich extrem
1: aufgefallen. Also ich äh, würde mir einfach mal erlauben liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, ich würde das Konzert gerne in den Shownotes verlinken, weil es wirklich toll ist. Also wenn ihr da Interesse daran habt, dann klickt in den Shownotes mal auf den Link zu dem Louvre-Konzert. Das macht wirklich Spaß. Es dauert ziemlich genau eine Stunde. ungefähr ne? ja. und Also es ist wirklich toll, sich das anzugucken. Aber das war wirklich eine Sache, das Interessante, dass du das sagst. Weil ich habe mir das angeschaut und es gab diese Momente, in denen ihr am Ende jedes eines Stückes noch mal kurz haltend ausgeharrt habt, bevor ihr euch entspannt habt und du vielleicht kurz moderiert hast. Aber in diesen Momenten habe ich, ich habe auf diesen, auf diesen einsetzenden Applaus gewartet, ich habe auf die Klatschen ich habe auf diesen Tobenden, ich dachte, es muss doch da. Ja, ja. ah, und das kam natürlich nicht, es war ja niemand im Raum. Und das hat mir ehrlich gesagt, ihr habt mir total leid getan, weil ich dachte, es müsste jetzt eigentlich dieser verdiente Applaus kommen. Ähm, ich wollte eigentlich gerne wissen, wie das bei solchen Konzerten ist, ob, so ein, ob dieser Mangel an direkter direkte Antwort eigentlich schmerzt.
0: Ist es Unangenehm, ist das ungewohnt? Ich würde sagen, es ist ungewohnt, wobei wir das jetzt dieses Jahr ein paar Mal äh, schon gemacht haben. Und äh, es wird auch dieses Jahr weitere weitere kommen. Und es ist ein, ähm, ich bin sehr technikbegeistert, also mein, mein Hobby ist, äh, ich lese viel über Wirtschaft, über neue Technologien und Politik. Und, ähm, und was mich fasziniert bei diesen Streams, ist, dass in dem Moment, wo man spielt, wie viele Tausende von Leuten da zuschauen. Natürlich, wenn man in einem Live-Raum ist und man hat in der Klasse, sagen wir mal, die Seele sind so ungefähr 2.000. Aber der größte Saal ist vielleicht 2.000, 2.500. Gehen wir mal von 1.000 bis 2.000 Leuten aus. So, das ist schon eine ganze Menge. Und live in Ordnung, das ist schon Wahnsinn. Aber in so einem Streaming-Konzert, da kannst du jetzt 20.000, 40.000, 50.000. Und das ist für mich faszinierend, dass dieses, dieser Moment, der dort entsteht, der nach Hongkong, das ist der nach Singapur, der die ganze Welt durch diese und innerhalb von Sekunden, muss man sich vorstellen, das ist so die, die, die Quelle und aus dieser Quelle sind dann so, keine Ahnung, eine Million Spuren, die in die Welt geschossen werden und zu Hause sitzen Leute vor großen Fernseher, vor kleinen Fernseher, vor vom Handy und, und, und schauen sich das an oder der eine sitzt in der Metro und schaut sich das an und das ist ein faszinierendes Gefühl. Natürlich ist das ein ganz anderes Gefühl als ein Live-Konzert, aber die Musik ist ja die gleiche, und nur ist es ist etwas eine etwas andere Wahrnehmung und ähm, das ähm, Finde ich an, an Streaming-Konzerten wirklich sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, dieser Augenblick, wenn man fertig ist und dann kommt kein Applaus, das ist das, wo man eigentlich möchte, jetzt kommt diese Entladung. Aber wir kennen ja die Entladung selber. Das heißt, bei uns passiert das. Und ich glaube, dass auch dieses Gefühl zu Hause, was du gesagt hast, ja, jetzt will ich den Applaus das macht eigentlich umso mehr Spannung in das Ganze rein. Man sagt, ach, das war doch so toll. Und das, und das geht dann das
1: ganze Konzert durch so. Nach dem ersten ja. Stück ist es
0: so, nach dem zweiten Stück ist es so, auch nach dem dritten mhm. Stück ist es
1: so. Ach, das, das kann ja keiner klatschen. Der äh, auch nicht ganz unbekannte Pianist Igor Levitt, der... Ähm, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Er hat zu Beginn des ersten Lockdowns angefangen, täglichen ein Konzert auf Instagram zu spielen. Ich weiß ehrlich wirklich nicht, ob er es immer noch macht. Aha. Er hat sehr, sehr, sehr sehr viel gespielt und ähm, der hat äh, über diese Konzerte mal gesagt, äh, der, der kannte sich auch mit der Technik überhaupt nicht aus. Der hat an irgendeinem in einem, in einem spontanen Moment gesagt, ich glaube, ich mache heute Abend mal so ein Instagram-Konzert. Und dann ist er nach Hause gekommen, hat das schon angekündigt und hat sich dann überlegt, wie geht es eigentlich. Um, und der hat ganz, ganz stark erlebt, also die sind oft sehr gut besucht in Häkchen, also virtuell besucht und die Faszination daran, dass er jetzt ein Konzert gibt und anders als sonst dann live, also auch mit Kommentaren, die dann live kommen, Leute von allen Kontinenten zuschauen, das war auch eine Faszination, der er sich nicht entziehen konnte. Lieber Herr Levitt, ich hoffe, ich zitiere Sie da richtig. <lacht> ähm wenn ich euch so spielen sehe, also generell wird bei der Charakterisierung äh, klassischer Musiker wird häufig ähm, mit Emotionen gearbeitet, sie werden als äh, betörend, als äh, emotional wie auch immer äh, bezeichnet und auch gerade bei dir oder bei euch beiden auch, werden solche Charakterisierungen sehr häufig genutzt, also sehr emotional gezeichnete ähm, ähm, Beschreibungen, die auch beschreiben, dass wenn ihr spielt, was ihr emotional beim Publikum hervorruft, also das ganz grundsätzlich, der Begriff Emotion, den findet man im Zusammenhang mit dir und mit euch sehr, sehr häufig. Und wenn ich dich spiele, also ich beziehe es mal konkret auf dich, äh, wenn ich dich spielen sehe, muss ich sagen, dass man in deinem Spiel, in deinem, also während deines Spiels, in deinem Gesicht wirklich unheimlich viele Emotionen sieht. Also das geht von, das geht von streckenweise fast gleichgültig, über entspannt, über liebevoll betört, zu so wütend und aggressiv. Also das geht aber auch schlagartig von einem ins andere. Wie rum fließt denn da der Fluss? Also ist das, ist das das, was du gerade spielst und hörst, was sich dann in deinem Gesicht widerspiegelt? Also kommt das aus der Musik? Oder muss diese Emotion in dir entstehen, damit du sie in die
0: Musik, in das Spiel geben kannst? Wie rum funktioniert es? Also ähm, bei der Klassik, also, ähm, oder nicht bei der Klassik, sondern bei mir, wenn ich spiele, ich spiele manche Werke über Jahre hinweg. Und ähm, je älter man wird, desto mehr erlebt man, und ähm, ich habe zum Beispiel, wo ich jung war, habe ich David Eustra, so einer der größten größten Geiger David Eustra. Einer deiner großen so, auch, äh, Mentoren. Hab ich diese Geiger gehört und ich habe auch, wo ich jung war, schon sehr, sehr viel geübt. Ich habe sieben Stunden, acht Stunden am Tag nochmal geübt, jeden Tag und ähm, ich war gut. Ich wusste, dass ich auch gut war und so und dann habe ich dann diese Aufnahme von den Meistern reingelegt und sagte, hey, Mensch, irgendwie ist das doch, doch nochmal was anderes und dann so, so, ich war 15, 16. Ich konnte mir so wirklich keine, keine wirkliche Antwort geben, weil mechanisch war ich, also mechanisch was von der Technik war ich gut und so, musikalisch war es auch. Aber trotzdem war so ein äußeres und ich gesagt, Mann, also irgendwie, so dabei übten ja diese Leute gar nicht so viel. Nee? Ah? Nee? nee in dem Alter dann natürlich nicht mehr so. Die ja, haben, klar, ja, genau. Früher haben die auch sehr viel geübt, aber im Alter glaube ich nicht mehr. Und je, je, länger ich, je länger ich mich damit beschäftigt habe, ja, verstand ich, dass das auch eine, eine Art Lebenserfahrung ist. Die Sachen, die man durchlebt tagtäglich, das muss nicht etwas mit Geige zu tun haben, sondern was man generell erlebt. Im Privatleben, im Berufsleben, ähm, überall, welche Menschen trifft man, welche eine Reife. Momente. Ah, eine Reife, Reife. genau. Auch wenn man ähm, was mir sehr viel hilft, ich war zum Beispiel ähm, oft ähm, wandern in der Schweiz, ich war auf dem Mont Blanc, also nicht ich habe den Mont Blanc ganz nah gesehen, ich glaube, auf dem Mont Blanc kann man auf dem Mont Blanc gehen, ich glaube schon. Aber jedenfalls habe ich das oh, nicht. Nicht wandern, dann, schätze ich. Und ähm, dann habe ich das, äh, diese ganzen tollen Bilder in meinem Kopf und wenn ich dann diese Stücke spiele, dann verbinden sich diese Elemente und ich kann zu, zu bestimmten Phrasierungen mir Sachen aus meinem Leben hervorrufen, äh, über die ich äh, in dem Augenblick nachdenke und das sind eben dann diese Emotionen, die du dann im Grunde genommen siehst, die entstehen aber durch die Musik und die äh, Erlebnisse, die ich im Leben habe und ähm, das tut sich dann so, wie sagt man, wie so ein Raster ineinander fügen und dann und dann entstehen dadurch jedes Mal andere Emotionen. Deswegen ist ja die Klassik ja so faszinierend, dass ein gleiches Stück, wenn ich das nächstes Jahr wieder spiele, dann denke ich an andere anderes Moment. Also okay, das ist diese Wahrnehmung so. Und das heißt, dass jedes Mal anders und andere Emotionen kommen zum Vorschein. Also würdest du auch
1: sagen, dass deine Interpretation eines Stücks, also wenn ich mir zwei Aufnahmen von Kirill Trussow von einem bestimmten Stück anhöre, dass die sich in wesentlichen Punkten zumindest in dieser im emotionalen Bereich der Musikalität schon jedes Mal unterscheiden. Ja, keine Aufnahme
0: ist gleich. Jede Aufnahme ist, ist, ist anders. Das Tempogefühl ist anders. Ich meine, jeder Tag ist sowieso anders. und Jeder Erschlag ist anders. Aber wiederum, also jedes Konzert ist anders. Und vor allem mit meiner Schwester habe ich ein, eine, eine unglaublich tolle Klavierpartnerin, mit der wir seit Jahren zusammenspielen. Und wir verstehen uns auf... auf wir können blind durch im Raum laufen und würden uns da wiederfinden. Ja, ich habe in der Einleitung gesagt, dass du, dass du, Klavier
1: spielst, Quatsch, dass du ähm, Geige spielst äh, länger als du denken kannst. Und tatsächlich, das echte Zitat lautet eigentlich, dass ihr beiden zusammenspielt, länger als ihr denken könnt. Darauf müssen wir unbedingt noch zukommen. Aber äh, wo, wo wir gerade über, kurz über deine Schwester reden, es gibt in dem besagten Konzert eine, also für mich, äh, sehr lustige Szene. Äh, ihr beginnt ein Stück und nach den ersten zwei Tönen bricht deine Schwester ab weil sie sich verblättert hat sie fängt mit dem <lacht> falschen <lacht> Stück an und äh, das ist ich finde das ich musste wirklich laut lachen ich, also überhaupt nicht aus Schadenfreude um Gottes willen sondern weil ich fand dass ihr das charmant so Wieso ich das niedlich überspielt habe? Jetzt ein bisschen, ha, ich hab, ja, hat dann richtig geblättert und du äh, guckst erst so ein bisschen missbilligend auf sie runter und guckst dann nach vorne und schmunzelst so in dich rein. Äh, das also, ich fand das total charmant überspielt, musste wirklich laut lachen. Wie ist denn das dann in Wahrheit nach so einem Konzert? Ähm, könnt ihr da im Nachhinein drüber lachen oder gibt es hinterher Ärger?
0: Ja klar, aber äh, na, im Nachhinein lachen wir und und, und sagen, das war natürlich also das, das ist wirklich ein besonderer Augenblick. Passiert aber ist, wie gesagt, das sind wie gesagt diese Live Live Sachen, ähm, wo wir jung waren, das war, ähm, wo wir waren, äh, war schon beim Proben schon äh, Zoff dabei. Natürlich Bruder und Schwester und meine Schwester ist ein, ist ein Tick älter und ähm, da ging schon recht äh, recht turbulent zu bei den Proben. Ähm, aber ähm, durch, die, äh, durch die Jahre, die wir spielten, haben wir so ein, weil wir haben immer den, den, das Ergebnis, also nicht das Ergebnis, sondern das Ziel immer gefunden am Ende. Und das hat sich immer gesteigert und gesteigert. Und ich glaube, durch diese Jahre vom Spielen, wir haben ja unser erstes Konzert gespielt, wo ich fünf war, oder oder glaube ich sechs. Nee, fünf. Also 5. zumindest ah, genau. wenn ich im
1: Internet glauben darf, warst du Ich habe es auch gesehen. Ich, genau. ah, das die, die, die Mit deiner die, 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 der Schwester zusammen. einer
0: Schwarz-Weiß-Aufnahme bei YouTube, Die hast du noch nicht genau. auf
1: Instagram gepostet. Ah, ich bin so ein bisschen durch deinen Instagram-Account gestalkt und das war, also ich war, also wie alt war deine Schwester? hatte, also schon glaub, die, die, äh, was, ja, neun oder acht. Oder ja, also neun. es kommt im größten Größenverhältnis ja. von euch beiden ungefähr hin und trotzdem stehen da zwei, also das kommt so ungefähr, nicht ganz, aber ungefähr mit dem Alter meiner Töchter hin, mhm. ihr beiden mit dem Abstand mhm. da und äh, ich, äh, also ihr macht da Dinge, du als Fünfjähriger und okay. deine Schwester auch als, weiß nicht, Neun-, Zehnjährige, mhm. das ist unfassbar. Also auch das tolle Aufnahme, guckt euch mal äh, Kyrils ja. äh, Insta-Account an. Mhm. Ähm, Habt ihr, also, na klar, also um eine gute Partnerschaft zu finden, dazu gehört auch Reiberei. Man versteht sich nicht wirklich, wenn man sich nie gestritten hat. Und dass das genau. in so einer langen, also, wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder was derart Enges miteinander tun würden, wie gemeinsam ja, jahrelang zusammen Musik zu machen, was sie aktuell so in der Form nicht tun, die würden sich fetzen, da würde kein Haar mehr am Kopf sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, aber wie löst sich sowas auf am Ende? Gibt es, ähm, wie soll ich sagen, gibt es immer eine Art. Führenden Part? Gibt es eine Art durchgehende Demokratie, wenn ich so will? Also ja. einigt ihr euch immer oder gibt es immer ja. irgendwann den überzeug ja. überzeugenderen es ist, ja. Ja. Teil? Es ist ja wie in
0: eine, wie so irgendwie, was man ein neues Produkt irgendwie rausbringen und der sagt, der, der sagt ja, das finde ich aber gut und das finde ich gut und sagt immer, na, aber das ist besser und das ist besser und dadurch entsteht ja im Grunde genommen die, die, die Welt und das wird die Welt auch besser, weil wir durch unsere gegenseitigen Erfahrungen dann am Ende zum. zum ähm, zum Ziel, zum Ziel kommen und so ist das auch bei den Proben. Und je länger wir miteinander gespielt haben, desto mehr, ähm, also mittlerweile streiten wir eigentlich fast überhaupt nicht mehr. so also wir wissen, wie es, wir tauschen uns aus und so. Und dann das Ziel ist auch ähm, sehr schnell vor Augen, also nicht das Ziel, sondern die, was wir uns, was wir mit der Musik zeigen wollen. Ähm, wir müssen auch von der Zeit auch ganz anders arbeiten. Wir haben ähm, durch mein Unterrichten und meine Schwester macht auch sehr viel, sind auch die Probezeiten bedingt ähm, weniger. Das heißt, es ist hoch, hochkonzentriertes Arbeiten. Und, ähm, aber wie gesagt, es gibt auch heute auch ein bisschen so, ach, na, na, nur so und so und so. Aber dann kommen wir recht schnell zu dem Ergebnis und und haben dann ähm, große, große tolle Momente, die wir beide auf der Bühne erleben können. Und wir sind echt froh, dass wir einander haben, weil wir auf der Bühne einfach neue diese Bilder, von denen ich gesprochen habe. Wir können variieren, wir können sagen, heute machen wir das oder einfach auf der Bühne spontan entscheiden und man weiß, der Partner geht mit. So Und das ist das, was durch die Jahre dieser Proberei im Grunde genommen entstanden ist.
1: Tatsächlich liest man ab und zu, also dass, dass ihr ein Konzertpaar von das ist tatsächlich ein Zitat, ein Konzertpaar von unheimlicher Harmonie seid. Also das liest man auch relativ häufig in den Kritiken tatsächlich. Mhm. Ich habe sogar eine Kritik gelesen, in der das ein bisschen kritisiert wird. Mhm. Ihr spielt, ähm, ihr habt ein Konzert gespielt, unter anderem mit einem Stück von Ravel, mhm. äh, das dieser konzipiert hat, um aufzuzeigen, die Unterschiede von Geige und ja. Piano. Und der Konzertkritiker bemängelt, dass ihr diesen Widerspruch nicht so richtig rüberbringen könnt, weil ihr zu harmonisch seid. Wie ist denn das? Würde das funktionieren? Also um so ein Stück dann diesem Kritiker entsprechend spielen zu können, müsstet ihr euch dann eigentlich vor dem Konzert mal gerade richtig gefetzt haben. Würde man das merken, wenn ihr im Streit auf die Bühne geht oder seid ihr zu professionell als dass das ein guter Hörer rausbekommen Nein. würde? Nein,
0: sind ja eigentlich nur kleine Streitigkeiten. Und, und äh, im ähm, das äh, auf der Bühne würde man sowieso nicht merken. Und äh, das sind, wie gesagt, Kleinigkeit, das große, das große Ganze was wir dort bringen und die paar Minuten, die wir vielleicht mal so ein bisschen Meinung austauschen, das ist äh, Bruchteil davon. Und Ravel ist ein Stück. Ähm, das ist kein Beethoven, das ist kein Mozart. Das ist auch eine Wahrnehmung, wie jeder das sieht. Oder Kritiker seine Meinung gesagt, wie er das sieht. Wir sehen das ein bisschen anders. Und ähm, Ravel ist ein, ein verrückter Vogel gewesen. Das war ein Komponist, ein unglaublich vielseitiger Komponist mit so vielen Ideen, die er und äh, gehabt hat. Ähm, und in seinen Stücken, welche Revolution er geschaffen hat in der Klassik. Also unvorstellbar. Man hat damals seine Musik im Grunde genommen gar nicht so richtig verstanden. Er war genau wie bei Bach. Der war eigentlich im Grunde genommen, keine Ahnung, viele Jahre im Voraus, was die anderen später gesehen haben. Und es war bei Ravel auch so diese ganz zusammenhängende Harmonien. Und deswegen ist Ravel äh, immer so ein Komponist. Der eine sieht das so, der andere so. Aber in der Tat... Ähm, ähm, haben wir bei diesem Stück ähm, sehr, sehr viel Detail gehabt und sehr viel gearbeitet. Und es äh, ist ein faszinierendes Stück, ein sehr besonderes Stück. Jetzt
1: sind wir, ich würde eigentlich, wir, wir sind schon so lange im Gespräch und ich wollte eigentlich ganz gerne noch mal ein bisschen auf deine, auf deine Ursprünge zu sprechen kommen. Machen wir auch gleich. Aber jetzt sind wir gerade bei diesem Thema Spielen und, und Repertoire und Stücke. Und ähm, mich würde äh, unheimlich interessieren, ihr habt ja, also du, du als einzelne Person, auch ihr als Duo, ihr habt ein wahnsinnig großes Repertoire, zwangsläufig Also allein durch dein Studium wirst du wahnsinnig viele Stücke kennengelernt haben im Laufe deiner Konzerttätigkeit. Also du hast ein sehr, sehr großes Repertoire. Wenn wenn es darum daran geht, ein neues Stück zu erarbeiten, also sagen wir mal ein Stück, das du jetzt wirklich auch noch nie gespielt hast, wie lernst du so ein Stück kennen? Hörst du es dir an? Liest du es? Spielst du es direkt? Wie, wie gehst du an so ein Stück ran? Wie lernst du das kennen?
0: Ja, ähm, also ich äh, unterscheide also ein bisschen in zwei Kategorien. Es gibt Stücke, von denen gibt es bereits Aufnahmen, und es gibt Stücke, von denen gibt es keine Aufnahmen. Eine Aufnahme ist natürlich eine Hilfe, aber bevor ich so ein Stück gehe, versuche ich erstmal über den Komponisten zu lesen äh, und mich mit dem Komponisten beschäftigen. Klar, wenn es eine Beethoven-Sonate ist oder so eine Brahms-Sonate, klar, dann habe ich ja schon früher, äh, sage ich mal, von diesen Komponisten gespielt. Das heißt, ich kann mich auf dieses Wissen zurückgreifen. Ich kenne, ich habe über Brahms viel gelesen. So, und wenn ich jetzt aber einen, einen Komponisten habe oder zeitgenössisch oder den ich noch nicht, nicht kenne, äh, dann muss ich erstmal mit dem Komponisten beschäftigen. Was hat er im Leben gemacht? Wo hat er gelebt? Welche Erfahrungen hat er gesammelt? Und oft kann man das in der Musik des Komponisten dann auch widerspiegeln. Ähm, dann ähm, natürlich, wenn ich die Aufnahme hören kann, höre ich mir die Aufnahmen an. Das ist sehr hilfreich. Am besten auch mehrere Aufnahmen von verschiedenen Künstlern, wie sie das gesehen haben. So, und dann lässt man das ein paar Tage liegen. So, und das Gehirn verarbeitet das ja im Hintergrund. So, und dann, ähm, und dann kommt das Notmaterial. Man setzt die Striche in den Phrasen, die man sich vorstellt. Das ist ein etwas längerer Prozess. Dieser kann sich auch ändern. Ähm, also, die Striche, die man einträgt, das ist wie ein Atmen. Wir haben einen Abstrich und einen Aufstrich bei Geige. Ich sag mal, der Aufstrich ist wie einatmen und Abstrich ist wie ausatmen. Man muss zum Beispiel schauen, dass die Höhepunkte immer im Abstrich sind, so damit das natürlich klingt. Sind wir wieder beim Vergleich mit dem Gesang. Genau, genau. So, und dann entstehen dadurch auch dann diese Linienführungen genau, das ist dann die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist ist im Grunde genommen das Visuelle. Also wenn ich die Sachen spiele, ich spiele sehr viele Sachen auswendig. Und ich habe ein sehr gutes visuelles Gedächtnis. Also zum Beispiel ich irgendwo, das ist halt mittlerweile so, wenn ich in einer Stadt gewesen bin, auch wenn ich zehn Jahre später wiederkomme, wenn ich auch nur einmal in dieser Stadt gewesen bin, dann weiß ich, wo ich hinlaufen muss, weil ich fotografisch die Sachen abspeichere. Also es gibt also die erste Stufe ist im Grunde genommen Lesen und Hören. Die zweite Stufe ist das Striche eintragen, das ist das also das, das Mechanische. Und die dritte Stufe ist im Grunde genommen das Visuelle. Und diese drei Stufen verbinden sich am Ende, je mehr man dann mit dem Stück auseinandersetzt. Und dann beim Vortrag auf der Bühne greift immer eine dieser Spuren, wobei natürlich die Hauptspur ist diese die musikalische, also die Hörspur. So ungefähr kann man das. Ja, und in diesem Prozess, oder auch während du das Stück
1: dann eigentlich übst vielleicht, also an irgendeiner Stelle dieses Prozesses, äh, verändert sich das Stück ja, dann auch
0: noch? laufend. Ähm, speziell bei zeitgenössischer Musik, weil man immer wieder neue Sachen entdeckt, weil wenn es keine Aufnahmen zum Beispiel im Stück gibt, dann ähm, bin ich im Grunde genommen ja das Element, was den Komponisten versucht, in dieser Musik wiederzuspielen. Man entdeckt immer wieder neue Sachen. Das ist bei einem tschakowski violinkonzert und Brahms oder Beethoven, das ist nochmal ein bisschen anders, weil da gibt es schon bestimmte Kriterien, die man schon weiß oder die man schon ähm, erfüllen sollte. Ich unterscheide auch zum Beispiel Romantik und Klassik. Bei Klassik kann man nicht freispielen. Also bei Klassik gibt es bestimmte Gesetze, wo man sagt, das darf man nicht und das darf man nicht. Da gibt es bestimmte Vorschriften, an die man sich halten muss. Ich sage immer so 80 Prozent vom Komponisten, 20 Prozent vom, vom vom sich selber interpretieren und ähm, bei der Romantik ist anders. Bei der Romantik darf man eigentlich alles, solange es eine sinnvolle Phrase ergibt und solange es auch für die anderen verständlich ist. So.
1: das ist äh, das gerade eben ist super, weil du hast meine ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, ja. weil die mich sehr interessiert hat und ich lese sie dir mal vor. Die Frage lautet: Würdest du sagen, es geht darum, die Intention des Komponisten zu erfassen und zu bewahren, oder ist freie Interpretation erlaubt? Das Schöne ist, du hast
0: mir die Frage eigentlich gerade ah. schon beantwortet. Ja, also es ist äh, ähm, man, man muss eigentlich immer dem Komponisten gerecht werden. Man, man spielt ja das Werk des Komponisten. Man spielt ja nicht sein eigenes, äh, sein eigenes, kompo, seine eigene Komposition. Ähm, wobei natürlich die Klassik, die Romantik und die Moderne sich etwas unterscheiden. Die Romantik ist ähm, ich mal, recht frei gespielt. und Aber das Zeitgenössische und ähm, die Klassik, ähm, da muss man äh, sich schon also an bestimmte ich würde nicht sagen Regeln, aber bestimmte
1: Funktionen halten. Wenn du sagst, muss, warum muss man? Also sind das ungeschriebene Gesetze in der ernsten Welt? Hat das was mit Respekt gegenüber dem äh, Komponisten zu tun? Warum muss man?
0: Ähm, wir haben ähm, mittlerweile sehr, sehr viele Professoren und Leute, die sich damit beschäftigen, wie man in der damaligen Zeit zu Bach und Mozart die Sachen gespielt hat. Also das war vor 20 Jahren noch nicht so. Und ähm, Mittlerweile gibt es so viele Nachweise, wieso und wie und, und, und wieso man was gemacht hat. Und der Komponist kam ja aus dieser Zeit. Und das ist ein, äh, ja, also nicht Respekt dem Komponisten gegenüber, sondern man sollte ja die Musik so vortragen, wie sie ursprünglich ja von dem Komponisten angesehen war. Und deswegen ist es in der Klassik. Ähm, in der Klassik ist es mehr mit, äh, mit der Phrasierung die man macht. In der zeitgenössischen Sache ist das eher mit der Dynamik, die der Komponist zum Beispiel schreibt, die Effekte, wie, wie Klopfen oder sowas. Die moderne Musik hat ja ganz viele ähm, Klang, ähm, Klangaspekte und da geht es hauptsächlich um solche Sachen. Also das sind nochmal zwei verschiedene Sachen.
1: Mhm. Ja, das sind schon, also ich habe, ähm, als du gerade Klopfen gesagt hast, hatte ich sofort ein von dir, vor nicht allzu langer Zeit, äh, lanciertes ich glaube Instagram Video vor Augen, da spielst du mit deiner Schwester ein Stück von Paganini, was Aha. natürlich erstmal sowieso schon natürlich total kosmisch ist. Also war und da passieren auch klanglich Sachen. Also irgendwann haust du mit dem ja. äh, Bogen, Bogen auf die, Seite, auf, auf die ja. Seiten, da, äh, was irgendwie erstmal natürlich das passt irgendwie zu dem, was man sich von Paganini vorstellt. Das würde auch so zu Weiß nicht, also ich hatte sofort dann auch so äh, Nigel Kennedy vor Augen, also mhm. so ein bisschen so die durchgedrehten Geiger sozusagen. Aber ich muss auch sagen, wenn man sich davon ein bisschen löst, sich das anhört, das klingt auch ganz geil. Tatsächlich, das ist <lacht> wirklich ein äh, tolles Stück. Ähm, so, jetzt haben wir gerade über, äh, über, über Grundlagenforschung und so gesprochen. Lass uns mal kurz ein bisschen Grundlagenforschung äh, ähm, betreiben und lass uns mal Dahin zurückgehen, wo du eigentlich herkommst. Du, also, man, wenn man über dich recherchiert, äh, findet man erstmal relativ schnell relativ viel, findet dann aber auch relativ schnell heraus, dass das viele relativ redundant ist und die Informationen sich wiederholen. Also ein paar Dinge kriegt man sehr gesichert, sehr schnell raus, ein paar Dinge nicht. Ich kann zum Beispiel ziemlich sicher sagen, dass du, wenn ich das so laut ausposaunen darf, man sieht es sogar bei Wikipedia, am 7. März 1982 geboren bist. Ja. Und zwar in damaligen Leningrad, heute ja. St. Petersburg. Und ähm, jetzt erfährt man gar nicht so viel, was in den ersten vier Jahren deines Lebens passiert. Man liest aber relativ häufig, dass du mit vier Jahren das Violinspiel begonnen hast. Mhm. Und das ist zum Beispiel der erste Punkt, den glaube ich dir schon mal nicht. Weil, also, dass du mit vier Jahren das, äh, den Unterricht an dem äh, an einem Konservatorium in St. Petersburg begonnen hast, das glaube ich dir. Aber ich glaube nicht, dass du da wirklich das Spiel begonnen hast, um dann mit fünf dieses besagte erste Konzert zu spielen mhm. und mit sieben, mit dem, also nach drei Jahren mit dem russischen, Nee, also wann hast du wirklich angefangen?
0: Es war ungefähr im Bereich von, also meine Schwester, ich komme aus einer also musikalischen Familie, meine Mutter ist Klavierprofessorin und, äh, gewesen in, ähm, oder ist, ja, mittlerweile sind wir in Deutschland, also in Russland quasi noch Klavierprofessorin gewesen und meine Schwester spielte schon Klavier. Wo ich, wo ich klein war. Meine Mutter unterrichtete sehr, sehr viel. Also ich bin eigentlich vor meinem ersten Tag, wo ich auf die Welt kam, immer von Musik umgeben gewesen. Und ich glaube, es war ungefähr ja, schon dreieinhalb oder vier, wo ich die ersten Striche gemacht habe. und ähm, Ich weiß, dass das besagte Konzert, ob ich, mit fünf, das war kurz bevor ich sechs bin. Also es sind ungefähr... Ach so, dann, ja, an, nee, dann ist ja okay. Das sind ja... Das sind ja, das sind ja ähm, ich unterrichte ja auch, ich habe also jetzt weniger, aber ich habe früher mit sehr viel mit, auch mit, mit, mit sehr kleinen Schülern gearbeitet. Und die Lernprozesse von Kindern, die sind, die sind exponentiell, also da, ist, da sind zwei, drei Monate ähm, oft so viel, was Erwachsene vielleicht dann in zwei, drei Jahren machen, weil äh, das Gehirn unglaublich viele Sachen aufnimmt und dann habe ich mit, äh, ich glaube es war zwischen kurz vor vier habe ich irgendwie angefangen. Tatsächlich, ja. weil ich meine, ja, Lernprozesse im Alter sind schnell, aber du spielst mit
1: fünf. Ja ein im TV aufgezeichnetes mhm. Konzert mit deiner Schwester. Und ja. wenn man sich das anhört und so wie ich nicht so viel von Sehr interessant ist, du spielst mit sieben, dieses häufig schon ein beschriebene Konzert mit sieben, da spielst du eben äh, mit, mit dem äh, russischen Staatsorchester ähm, das dritte Berlin-Konzert ja. von Mozart und vor nicht allzu langer Zeit hast du ebenfalls dieses äh, die Kadenz dieses Stückes, die, äh, ich glaube David Eustrach war es, geschrieben hast du auch auf Instagram veröffentlicht, weil du hättest dieses Konzert in Let im letzten Jahr auf ja. Tour gespielt. Konntest, in konntest Berlin du nicht. war das, ja. Ja, 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 und deswegen eine hast du es ja. auf Instagram veröffentlicht und es ist sehr interessant äh, zu sehen, wie der äh, Ende 30-jährige äh, Kyril Trusshof und der 7-jährige ja. diese Kadenz spielen. Ähm, okay, also, aber das hat ja jetzt nichts mit Kinder lernen schnell und so zu tun. Ich meine, innerhalb von drei Jahren, mhm. wie soll ich sagen? Also, kann das also, was würdest du sagen? Kann das jeder mit dem entsprechenden Glück und Fleiß oder war das, ist das schon ein
0: sehr besonderes Talent? Ich glaube, es kommen viele Faktoren zusammen. Ich glaube, es ist, ähm, ich glaube, mein, da meine Mutter auch sehr, sehr viel mit uns gearbeitet hat, also mit mir auch geübt hat, also eigentlich jeden Tag und die, alle Minuten, die ich geübt habe am Tag, hat meine Mutter mit mir geübt. Ähm, ähm, es war schon, für damalige Verhältnisse, für mein Alter war das viel, was ich geübt habe. Aber ich habe auch ähm, sehr viel zurückbekommen, weil ich dann ähm, sehr früh angefangen habe, Konzerte zu spielen, kleinere Konzerte. Und ich habe die Begeisterung der Leute schon damals gesehen. Klar, man, man sieht das anders, weil man kleiner ist, aber man sieht es und, und ähm, da kommen viele Faktoren zusammen. Ich glaube, Talent ähm, ist auch eine Sache, was mit Arbeit mh, zu tun hat. Ähm, und wenn diese Faktoren alle zusammenkommen, dann ähm, würde man den Begriff, sagt man, dann dieses, man sagt oft Wunderkind. Ich glaube, Wunderkind müsste man in, in verschiedene Begriffe auf. Aber ich habe den Begriff
1: hier auch auf. Also nach
0: genau, ich, ich habe den, ich habe den oft gehört, Wunderkind, und ich unterteile das immer in ähm, Fleiß, ähm, Talent ähm, und natürlich auch wie wer äh, welchen Lehrer hat man oder oder wie ist der wie ist der Umgang zu Hause sind das ist musikalische Familie übt jemand mit einem weil äh, ein Also man kind, könnte
1: es ein bisschen unter Glück auch zusammenfassen,
0: weil ja, wir sind ja sind viele Faktoren und ähm, bei mir glaube ich, haben diese Faktoren einfach untereinander ein gutes Gemisch gehabt und dann kam eben das das heraus, was was herausgekommen ist und mhm. äh, ich bin es war nicht immer einfach in den jungen Jahren, aber es äh, hat mir immer sehr viel der Spaß hat immer wieder überwogen, also das war einfach die, die Passion und Leidenschaft, die war immer größer als, äh, als die Arbeit.
1: Wer ist denn eigentlich, also ich vermute, die Antwort wird jetzt sein, deine Mutter, aber ähm, also ich habe mich gefragt oder ich habe mir die Frage aufgeschrieben, wer denn in diesem frühen Alter, also mit dreieinhalb bis vier, jetzt auf die Idee kam, du könntest ausgerechnet ein so großes Talent für die Geige hm. haben. Ich nehme
0: an, das war deine Mutter? Meine Mutter, ja. Also, das war die Zeit, wo wir so die ersten, die ersten Fernseher, das war noch schwarz-weiß, ich weiß, schwarz-weiß Fernseher. Und da war eine Übertragung von, ähm, einem russischen Geiger im Fernsehen. Und es war eine Feier oder irgendein Feiertag damals gewesen. Und ich saß vor dem Fernseher und da kam dieses Konzert und meine Mutter stand an der Tür und ähm, ich habe sie nicht gesehen, aber sie hat mich gesehen, so wie es mir erzählt hat. und sie hat die Begeisterung, wo ich dann so auf dem Bildschirm geschaut habe, die Begeisterung gesehen, weil ich wirklich ein paar Minuten auf diesen Monitor gestand, äh, schwarz-weiß Bild geschaut habe und bin, äh, bin wie ein Starter vorgesessen. so und natürlich durch den musikalischen Hintergrund hatte ich die Musik fasziniert, aber dann auf einmal, was macht der da eigentlich so mit der Hand runter und dann und dann die Finger bewegen sich und so und dann kam ihr die Idee, dass äh, sie wollte eh, dass ich ein Instrument spiele und meine Schwester spielte schon Klavier und ich gesagt, na naja, wenn es so, so diese Faszination da ist dann bringe ich dir mal eine Geige und so hat das dann angefangen was meinst
1: du wenn du genauso fasziniert auf sagen wir einen Skispringer gestartet hättest wäre das also ich weiß nicht, ja,
0: könnte man, man Ski springen mit, mit vier? Also so, so jung, weiß ich nicht, oder? Kann man schon, glaube ich. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Wäre es vielleicht erstmal Langlauf gewesen oder so. Ja, ist auch ist weitaus gefährlicher als Geige <lacht> ja,
1: ja, die Knochenbruchgefahr <lacht> ist doch relativ hoch. Also ja. im Verhältnis zum geige ja. auf jeden Fall. Ähm, noch eine ganz wichtige Frage: Das habe ich mich gefragt, seit ich dieses Konzert äh, aus dem äh, Fernsehen, also auf, auf YouTube von deinem Konzert mit sieben das dritte Violinkonzert von Mozart gesehen habe. Du spielst dieses Konzert mit einem, das wird streckenweise auch auf YouTube kommentiert, mit einem ganz bezaubernden Lächeln am Ende. du Nimmst du so den Applaus entgegen. Ich glaube, du bist auch relativ überwältigt von der Situation selbst und bekommst ein riesengroßes Kuscheltier geschenkt als Belohnung für dieses
0: Konzert. Hast du das noch? Die erstaunliche Geschichte, das Tier, das dieses, dieses Kuscheltier, das war größer als ich. Das kann man Tatsächlich, ja. Sehen. Und äh, wir haben ja äh, schon vor vielen Jahren unsere ähm, Unsere Wurzeln, also wir kommen ja zwar aus Russland, aber ich war seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in Russland. Und wir haben im Grunde genommen auch unsere Wohnung damals schon vor vielen Jahren aufgegeben. Und ähm, wir haben ganz wenig Sachen mitgenommen. Aber dieses Tier, das war ein Riesenumstand, das war so, von Russland nach Deutschland zu bringen, also das war so kompliziert, als würde man irgendwie Diamanten irgendwo hin, hinfahren. Und das haben wir trotzdem, das steht bei mir, meine Mutter wohnt ja in Lübeck, ich bin selber jetzt hier in München, aber unser Haus, Haus ist in Lübeck bei Hamburg. Und in meinem Zimmer ist immer noch dieses Tier. Und ich war jetzt über Weihnachten auch zu Hause und das schaut mich immer an. Also das war ein großer Hund. Genau, ein großer Kuschelhund, faszinierend.
1: Ja. Also ich finde den Gedanken schon irre, dass man das auch nach wie vor eben auf YouTube sehen kann, wie du dieses Tierbereich bekommst. Ja.
0: Und der Gedanke, dass es jetzt bei deiner Mutter in Lübeck steht, ja. schon irgendwie Ist immer noch da toll. und jedes Mal, wo ich ich bin zweimal im Jahr zu Hause, im Sommer und im, im Winter und jedes Mal erinnert mich dieses immer an diesen, an diesen Augenblick, also... Das ja. war schon ein besonderes Konzert, das war für mich das erste große Konzert, wo ich vor so vielen Leuten gespielt habe mit Orchester, das war der Auftritt. Also.
1: Ja, auch mit einem, mit einem tollen Dirigenten, der dich glaube ich auch sehr da an die Hand genommen hat, also jetzt physisch sowieso, aber auch ja. im, im übertragenen Sinne. Und tatsächlich war es ja auch dein letztes oder eins deiner letzten Konzerte eben in der Sowjetunion, ihr seid nicht lange danach ähm, nach äh, Deutschland übergesiedelt. Und äh, du hast dann, also nach Lübeck eben tatsächlich,
0: du hast an der Musikhochschule Lübeck. Erst nach Freiburg. Also ähm, oh. das, das, das sind eben die Sachen, die man dann nicht bei, äh, bei, den, Port bei den Portalen findet. Auch genau, Wikipedia. liebe
1: Wikipedia-Autoren, jetzt zuhören.
0: <lacht> genau, das ist eine, äh, eine längere Geschichte. Ich versuche das kürzer zu, kürzer zu halten. Also wir hatten äh, ein Konzert in Freiburg ähm, angeboten bekommen. Da, da war ich noch in Russland. Und äh, das hieß dann Russische Wunderkinder. Und äh, da wurden wir, glaube ich, von fünf, fünf Studenten oder fünf Schüler ausgewählt aus dieser besonderen Schule, wo ich in Russland war, für dieses Konzert. Und ähm, das war alles nicht ganz einfach früher mit, den, mit dem Reisen und den Grenzen und so. Das war alles also eine sehr schwierige, schwierige Zeit. Und ähm, dann sind wir nach Freiburg gekommen, haben das Konzert gespielt und meine Mutter war mit. Meine Mutter war vorher aber noch nie im Ausland gewesen. Und äh, ich weiß doch ganz genau, Freiburg also ist für mich eine sehr emotionale Stadt, weil wir dort auch unsere ersten Freunde haben, die wir seit bis heute immer noch ähm, sehr, ähm, sehr große Freundschaften dort haben. Es ist eine tolle Stadt, wunderschöne Stadt. Und äh, dort haben wir das Konzert angespielt und ähm, meine Lehrerin, die ich in Russland hatte, die hat beim David Eusrach studiert. Ähm, sie ist damals dann nach Israel ähm, gegangen, weil sie schon älter war, hat gesagt, ja, es gibt einfach in Petersburg ähm, keinen Lehrer, wo, ihr, wo ich studieren konnte, hat, hat sie meine Mutter gesagt. Und es gibt also so ein Lehrer in Deutschland, den Sacha Bronn. Äh, und wenn ich in Deutschland dann irgendwo mal sein würde, dann wäre doch gut, wenn ich den mal vorspiele. So, jetzt waren wir in Deutschland, dieses Konzert gespielt. Und meine Mutter hat dann äh, gesagt, naja, jetzt rufe ich den mal, den Lehrer mal an. So, Der war in Lübeck. So, Und der hat dann gesagt, kommt äh, in vier Monaten, da war ich unterwegs oder so, oder drei Monate war es. Und äh, ja, da sind wir einfach geblieben von einem Tag auf den anderen. Ich habe also mein, meinem Vater auch damals gar nicht auf Wiedersehen gesagt, wo, wo wir äh, Russland verlassen hatten. Und wir hatten nur Kleidung für drei Tage mit. Das sollte nur eine Dreitagesreise werden. Das war Sommer, Juni oder Juli war das und äh, Konzert gespielt und dann sind wir einfach geblieben. Wahnsinn. Ja, und dann habe ich hier viele, äh, viele Wochen dann, also nicht viele, also bis wir dann nach Lübeck äh, fahren konnten, habe ich auf der Straße gespielt, weil wir natürlich kein, kein, überhaupt kein Geld hatten. Das war, war ja nichts. Weiter nur kurze Hose, T-Shirt. So Und dann habe ich jeden, jeden Tag mehrere Stunden auf der Straße gespielt. Ich kenne jede Ecke von Freiburg. Ich kenne von dem Münster habe ich sehr, sehr viel gespielt. Und ich war vor fünf Monaten... Äh, Ah, Glaube ich so ja. Letztes im Sommer war ich kurz in Freiburg und ging genau vor den Münster und ich weiß noch, wo ich klein war. Gab es einen Stein, der hat einen ganz großen Bruch in der Mitte. da sind so große Steinplatten. Und dann bin ich, wie gesagt, vor fünf Monaten dahin. Und dieser Stein ist immer noch da. Und wenn man überlegt, das sind jetzt fast 30 Jahre her. Und ähm, das hat mir ja so wirklich so Gänsehaut gegeben. Ja, 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 ja also Es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich, also ich,
1: ich, Freiburg war für mich so. Ich finde, Freiburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin sehr gerne da. Dir doch ein Tolles, eine tolle Innenstadt und überhaupt eine ja, tolle Stadt. mit den und, Bächlein und, äh, aber und so. Genau, ist aber, aber also wenn ich mir das jetzt vorstelle, mit den Erinnerungen durch so eine Stadt zu gehen, das muss ja Wahnsinn. Dann seid ihr aber tatsächlich irgendwann nach Lübeck und du hast dort, das liest sich auch so schön auf Wikipedia, äh, dass du ähm, an den Musikhochschulen Lübeck und später Köln weiter studiert hast. Ja. Das heißt, es bezieht sich auf deinen Umzug von Russland nach Deutschland, genau. was ja aber lustigerweise da warst du acht. Also ich fand den das, Gedanken, dass der achtjährige dann weiter studiert, ähm, aber tatsächlich warst du, so, du hast an der besagten Musikhochschule Lübeck
0: bei dem besagten Lehrer genau, den, den ich, Unterricht bekommen. Genau, Jungstudent. Also man äh, man kann ja auch sehr sehr früh in der Hochschule schon studieren. Da wird man aber als Jungstudent genommen. Das sind dann also die Hochschule entscheidet, dann nehmen wir diese. Das sind nicht viele, das sind sehr wenige Stellen. Aber es gibt in jeder Klasse, glaube ich, jeder Professor, glaube ich, kann ein oder zwei Jungstudenten nehmen, soweit ich das, ja, das ist ja
1: auch gut so. Ich stelle immer vor, du bist ja, ja. gegangen und die hätten dich damals nicht genommen, was wäre der Welt entgangen. <lacht> Aber du bist noch ganz normal zur Schule gegangen nebenbei. Ich bin oder? ganz normal
0: zur Schule gegangen. Ich bin auf einem Gymnasium in Lübeck gegangen, die OCD, äh, Oberschule zum Dom, also neben dem großen Dom in Lübeck. Und ähm, habe, soweit es geht, ist, ähm, immer versucht, ähm, alles zu geben in der Schule. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr sprachinteressiert. Das hat mich sehr fasziniert. Äh, Mathematik weniger. Uh, Physik hat mich sehr fasziniert, uh, uh, Geschichte hat mich fasziniert, uh, Erdgut ein bisschen weniger. Jetzt fasziniert mich Erdgut viel, weil ich viel reise. Aber damals war, hatten wir so immer nur so Hauptstädte von, von, allen, uh, von allen Ländern auf der ganzen Welt. Ich was will ich da? So? Klar, Europa und so, aber so, also das war so ein bisschen schwierig. Aber uh, insgesamt hatte ich eine sehr nette Klasse. Ich sehe sie ja auch ab und zu. Nicht alle von meinen Schülern in Lübeck, aber wir versuchen dann so irgendwie. Jede ein zwei Jahre zu treffen. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt wegen den besagten.
1: Ja, aufgrund der Umstände. <lacht> ja, das hätte mich. Aber das klingt ja erstmal alles sehr gut, weil mich schon interessiert hat. Ich meine, du warst damals ja also Geigenvirtuose, Wunderkind hin oder her, aber du warst acht und oh. hast erstmal dein Heimatland verlassen, deine Heimatstadt verlassen, bist in ein ganz anderes Land gekommen mit einer ganz anderen Sprache, mit ganz anderen Umständen. Es klingt jetzt erst mal, als wärst du damals so ganz gut damit klar
0: wie Also wie, wie war das für dich? emotional. Natürlich war das ein, ein, ein Wechsel, vor allem ich habe ja auch, ähm, wie gesagt, äh, mein Vater hat dann nicht, also eigentlich nicht Ich habe wieder Wiedersehen gesagt, das war schon ähm, war schon schwierig und ähm, insgesamt waren die ersten Jahre, ähm, ja nicht einfach, aber dadurch, dass ich immer die Geige hatte und dass ich diese Musik machen konnte und den Leuten also Freude bereiten konnten, hat es mir diesen Input gegeben und ich glaube, dass man solche Sachen schneller als Kind verarbeitet, als wenn man älter ist und ähm, ich glaube, das war auch also, die Musik und mein Alter haben mir geholfen, durch diese, durch diese Phase, durch, uh, hinweg, mit, mit sehr positiven Sachen hinweg zu, zu gehen. Hm. Ja, du bist ja auch
1: ausgesprochen angekommen, mhm. und zwar derart angekommen, dass du, na, sagen wir es mal, in einem gewissen mittleren Bereich von Deutschland angefangen hast, in Freiburg, dann ganz bis, also fast nördlicher geht er ja fast nicht mehr genau. in Lübeck. Jetzt Und jetzt südlich. bist du so südlich, wie es auch kaum noch geht. Also, hast auch wesentlich mehr von Deutschland belebt, sozusagen, als ich zum Beispiel. Wie, weißt du noch ungefähr, wie lange hast du gebraucht, um der deutschen Sprache mächtig zu werden? Ich meine, das geht ja wahrscheinlich. Ich meine, du wirst ja, Hattest du irgendwie Unterricht oder hast du einfach gesprochen?
0: Nee, ich, bin, äh, ich wurde recht schnell dann, wo ich in Lübeck, äh, ich weiß, das war glaube ich im September oder so, wo wir dann nach Lübeck kamen. Es, es war schon kälter. Ich weiß, in Freiburg war es sehr warm und Lübeck war dann schon kälter. Das heißt, es muss so September gewesen sein. Nee, das liegt nicht an den äh, der Jahreszeit, das liegt an den Städten. Also, ich, das ist so, Freiburg ist warm. Also, Entschuldigung. So, und dann, äh, dann waren wir Jetzt habe ich die Frage vergessen. Äh, Sprache, wie schnell... Ah, Sprache, genau. Ähm, ich habe recht recht schnell Sprache gelernt. Ich sprach, ich sprach nur Russisch und Englisch ein bisschen, bevor ich nach Deutschland kam. Und ähm, tatsächlich hatten wir dann einen Fernseher bei uns zu Hause in, in Lübeck. Und ähm, ich habe tatsächlich durch die Werbung ähm, sehr, sehr viel gelernt. Weil die Werbung war natürlich mit sehr einfachen Worten. Und äh, die wiederholte sich natürlich, wenn man so irgendwie Film gesehen hat, dann wiederholte sich die Werbung, immer die gleiche Werbung, jede 20 Minuten. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, wieso ich auch sehr schnell die Sprache gelernt habe, durch mein musikalisches Gehör, weil ich eben auch viele Sachen schon auswendig gespielt habe und mir die Abfolgen sehr schnell merken konnte. Und ich glaube auch, dass die Werbung, die ich gesehen habe, mir da einen großen Teil beigetragen hat. Dann war ich äh, in der Schule eigentlich nach zwei Wochen, wo ich in Lübeck war, bin ich auf die OCD, wie gesagt, ähm, gekommen. Es war, glaube ich, die Grund genau, Grundschule. Und ähm, da war es erstmal ein bisschen Maus, verstand ich erstmal wenig, aber das, glaube ich, ging in wenigen Wochen, habe ich schon angefangen zu sprechen. Also ich habe nie mich aktiv damit beschäftigt, es kam einfach. Und äh, mittlerweile denke ich in Deutsch, mhm. seit vielen Jahren, ich denke in Deutsch, also wenn ich mit meiner Schwester Russisch spreche, manchmal dann übersetze ich aus dem Deutschen ins das Russische. Das wäre gerade meine Frage gewesen, ob du noch gut Russisch
1: sprichst, aber mit deiner Familie, also mit deiner Schwester, mit deiner Mutter, sprichst du noch Russisch? Mit meiner Mutter Russisch, mit meiner
0: Schwester tatsächlich äh, beides. Deutsch oder genau. Russisch. <lacht> genau. Äh, wobei ich oft im Russischen Fehler mache, weil ich aus dem Deutschen übersetze. Ja. Ja. Also, meine Schwester liest noch viel in Russisch. Ich lese gar nicht mehr in Russisch. Ich könnte es, glaube ich, wieder erlernen. Ich, vielleicht in zwei Wochen oder so. Das wäre doch total schade, wenn du kein Kyrillisch lesen ja, könntest. Ich glaube, ich kann es aber ja. einfach nicht schnell genug. Ja. Das müsste mich einfach wieder mit auseinandersetzen. Ähm, aber ich mache die meisten Sachen an meinem Alltag ähm, hauptsächlich in Englisch. Und mein Leben hier, also in München, aber die originatorischen die Sachen, auch den Unterricht, weil ich ja durch die Online-Plattform sehr international unterrichte. Ich hatte heute früh, bevor du kamst, habe ich in Singapur einen Schüler gehabt. Und äh, ja und äh, heute Abend sind wir in USA und Italien und so. Und wie gesagt, dann ist die meiste Sprache, die ich verwende, ist Englisch natürlich.
1: Ah, wir müssen unbedingt gleich über dieses Unterrichtsthema sprechen. Ich bin auch fast fertig mit meiner, mit meiner äh, ähm, Grundlagenforschung, aber ich habe noch so also zwei, drei kleine Punkte. Äh, unter anderem, und über diesen Namen haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, äh, man liest häufig, und du hast auch den einen Namen schon häufiger erwähnt, man liest häufig, dass du äh, von David Eustrach, unter anderem von David Eustrach und Jehudi Minuin... Äh, Igor Eustrach. Igo Igor Eustrach. Ah, das ist, Sohn. Sohn. das ist der genau. Sohn. Das genau. Ah, alles klar. Da war ich mir nicht ganz sicher, weil äh, häufig liest man nur ja, von Eustrach genau, ja. und es sind nur beides sehr bekannte Geiger gewesen. Ja. David, äh, der Vater, der David, Igor, der Sohn. Also Entschuldigung, wir korrigieren das. Von Igor Eustrach mhm. und Heide Menuin äh, gefördert wurdest. Äh, bei Menuhin war ich ganz froh, dass ich mal einen dieser vielen Namen endlich mal kenne. Ähm, was ja, glaube ich, auch nicht wenig daran liegt, dass er einfach auch sehr viel äh, Wert darauf gelegt hat, musikalischen Input in Bereiche von Menschen ja. zu bringen, die erstmal keinen Kontakt damit haben. Also ich war so Beispiel, eine Art
0: Botschafter eigentlich. Genau. Dem, also Ich habe hab eine weil, sehr schöne CD äh, zu
1: Hause, da erklärt er die Instrumente des klassischen Orchesters mh, und zwar mh. selber. Also man hört ihn selber sprechen und er erzählt mh, so ein bisschen mh. natürlich erst über die Geigen und also so wie im Orchester eben auch gesessen wird. Das ist äh, wirklich sehr schön. Nichtsdestotrotz, so nahbar er auch war, er waren, äh, wird als einer der größten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts ge äh, gehandelt, die Familie Eustrach nicht minder. Ähm, und man erfährt recht schnell, dass du von ihnen gefördert wurdest, aber wie genau sah so eine
0: Förderung aus? Also was was wie war euer Bezug zueinander? Was was ist da passiert? Also ich habe ähm, ich habe äh, wie Evo Oystrauch und auch äh, Jehudi Menuchin mehrere äh, viele Male in meinem in meinem Leben sehen können oder hatte hatte das Glück sie zu sehen. Das war durch meinen Lehrer, der damals wo ich in Lübeck studiert habe und äh, beide haben ihn besucht in Lübeck und auch später in, in anderen Städten, wo ich wo ich dann auch mitgefahren war. Und ähm, so eine Mentorschaft bezieht sich eigentlich mehr auf die Erfahrung so eines, so eines Menschen, die einen einem weitergibt. Das, ähm, das sind auch nicht sehr lange Gespräche, wo man sagt, man, man sitzt jetzt eine Stunde oder irgendwas und spricht, sondern das sind bestimmte Impulse, die jemand gibt, äh, die er im Leben erlebt hat oder wie er bestimmte Sachen wahrnimmt. Und das eine kommt zum anderen. Also das ist wie gesagt ein Unterricht, der findet vielleicht eine halbe Stunde, 45 Minuten statt, um die Zeit gehst da eigentlich gar nicht. Es ist einfach nur vor so jemanden zu spielen und dann eine kurze Aussage zu bekommen zu bestimmten Punkten, die man, die man eigentlich äh, die Verkürzung von dem Punkt A nach B, wo man selber dann sehr, sehr lange suchen müsste und ihnen gesagt, ich habe das so und so erlebt. So, da hat da man dann, das, kann man das abspeichern und dann im Grunde genommen darauf weiter aufbauen. Und ähm, da war ich wirklich unglaublich dabei, dass ich diese beiden Menschen kennenlernen durfte und von ihnen einfach lernen für meine Zukunft. Das hat mir später auch sehr viel gebracht, also Jahre später, wo ich mich damit beschäftigt habe. Ja.
1: Über Igor Eustrach weiß ich nicht viel, über Jehudi Minorin ähm, weiß ich ein bisschen mehr. Ich weiß, dass er ähm, auch, also abgesehen von seinem, weiß ich mal, einer der größten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts zu sein, ist ja schon mal nicht schlecht, aber auch darüber hinaus, er war ein politisch sehr aktiver Mensch, er war sehr interessiert an Sport, speziell an Yoga und an gesunde Ernährungsweise. Er war nie müde, seine Überzeugungen in Bezug auf Politik, in Bezug auf Musik auch nach außen zu tragen. Hat sich häufig auch durchaus mit Leuten gestritten, also hat seine, seine, seine Standpunkte einfach vertreten. Also, als ich mir mehr über ihn durchgelesen habe, dachte ich so, das klingt ehrlich gesagt nach
0: einem total guten Typen. War er das? Ja, er war ein un unheimlich. Äh also, um, ich weiß nicht, wie man den, den richtigen Begriff trifft, aber die Ruhe, ähm, wo ich ihn getroffen habe, also erstmal mal ähm, gesagt, hallo, so, und, dann ich, äh, und dann kam nicht viel, habe ich gespielt, sondern dann saß er still und hat eigentlich nichts gesagt, so, und dann war ich fertig, und da waren so zehn Sekunden Stille, und dann kamen sehr wenige Sätze, und äh, mach das doch so und so, und ich habe das so und so erlebt, und ähm, sieh das doch mal von dieser Art und Weise, und mit diesen wenigen Sätzen, und dadurch, durch seine vielen Erfahrungen, die er gesammelt hat, konnte man sich das fast bildlich vorstellen, was er meint. Und ähm, das ist, glaube ich, das, diese Besonderheit ähm, dieser Menschen, wenn, wenn man sie treffen kann, die so viel Erfahrung sammeln konnten. Und er hat, wie gesagt, damals nach diesen schwierigen Zeiten die Leute wieder vereint. und ähm, hat so Das viele, war, glaube ich, so seine Hauptmaßgabe. Ja, eine er hat ja so viele Konzerte gespielt für, für Leute, die sich... Äh, äh, die einfach näher zueinander gewünscht haben, die sich Normalität gewünscht haben. die Das haben wir heute halt alles gar nicht. Das war ja nach dem Krieg alles sehr, sehr sehr schwierig. Und er hat, wie gesagt, die die Kulturen verbunden. Er hat ja später das auch in allen Ländern auf der ganzen Welt gemacht. Und für mich war das so eine Art Botschafter. Ich würde das gar nicht politisch sehen. Ich würde da so eine Botschaft, eine Kulturbotschafter, der die Menschen hat versucht zu einen durch die Kunst, die er beherrscht. So würde ich das zusammenfassen. Mhm. Wo wir gerade bei großen äh, Virtuosen an
1: deinem Instrument sind, äh, es wird an mehreren Stellen so ähm, in deiner Info also auch, auch auf deiner Homepage kann man das lesen mhm. oder auf allen möglichen Infos wird so salopp nebenbei im Nebensatz erwähnt, dass du ja 2009 mal ähm, für Gidon Kremer eingesprungen mhm. bist äh, und hast mit dem französischen Nationalorchester gespielt, äh, was auch als Live live übertragen wurde. Ähm, also wir sprechen jetzt wieder von einem maßgeblichen Geiger. Mhm. Dieser Zeit, wie passiert es denn, dass man, dass man mal eben für Guido Kremer einspringt?
0: Ja, äh, es war in Frankreich, in Paris und tatsächlich ähm, habe ich in der Zeit, ähm, in den Jahren sehr, sehr viel in Frankreich gespielt, auch die Jahre vorher. Also glaube ich bestimmt äh, seit 2001 oder so waren wir sehr, sehr viel in Frankreich unterwegs. Das heißt, ähm, ich bin öfters mal auch äh, in den Zeitungen aufgetaucht, quer durchs Land. Äh, mein Management, äh, Hauptmanagement war in Frankreich damals und ähm, ich glaube, dass da kommt das eine zum anderen. Also einerseits der Bekanntheitsgrad in Frankreich ähm, und andererseits natürlich auch dieses Glück, dass man derjenige nicht höher genommen hat und wahrscheinlich meinen Namen irgendwo gerade so gesehen und gesagt ach, das ist doch super so. Und ich glaube, dass da auch ähm, äh, ein bestimmter Glücksfaktor dazu gehört, dass man genau jetzt in diesem Augenblick dann äh, zu sehen ist oder hat jemand irgendwann irgendwo gehört hat.
1: Mhm, und wenn ein so ein Orchester oder auch, also es geht ja nicht nur um das Orchester an sich, das ist schon toll, aber auch für wen du da eingesetzt wirst äh, oder generell du bist du ohnehin schon von wirklich großartigen Orchestern eingeladen worden, äh, mit denen zu spielen. Ähm, als jemand, der als einer der Virtuosen seiner Generation gilt und das sind nicht meine Worte, das ist ein Zitat, äh, wie ist denn das für dich, wenn so ein Orchester anruft, beziehungsweise wenn dein Management dir mitteilt, die haben angerufen, ist es mehr so ein, ja, Cool. Oder ist das so insgeheim eigentlich? Yes!
0: Also ich habe äh, hab, äh, von, äh, von einem indirekten Mentor, also ich habe auch äh, Mislav Rostropowitsch auch kennenlernen dürfen, auch ein, ein, einer der, der größten Cellisten überhaupt unserer Zeit. Und äh, recht, recht früh habe ich äh, etwas gelesen über ihn und er sagte, jedes, jedes Konzert, egal wo, egal wie, ist, ist einzigartig. Und heute, wenn ich jeden, wenn ich Anrufe bekomme, da und da spielen, ähm, ich habe keinen Favoriten, wo ich spiele. Ich sage, ich freue mich über jedes Konzert und ich freue mich über jedes Orchester, über jede Kammermusikgruppe einfach, dass ich diese Musik teilen kann. Also, Es ist ein, ein Yes, aber ein Yes in Form von ja, ich kann wieder auf die Bühne und ich kann, ich kann, wieder, ich kann wieder spielen. Und auch gerade das Yes dürfte jetzt in den nächsten Monaten irgendwann ja, so lauter werden. Ja, yes. ja.
1: Aber trotzdem gibt es so ein Gibt es sowas, wo du sagst, oh, die könnten ruhig mal anrufen? Hätte ich mal echt Lust drauf? Also egal aus welchen Gründen, muss es kein
0: Riesenorchester sein, aber gibt es so, 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 so einen Wunschkandidaten, wo du sagst, oh das, das... Also diese Seele zum Beispiel interessieren mich auch. Sehr. Ja. Also Carnegie Hall, oh. äh, gut, Berliner Philharmonie habe ich schon oh. gespielt. Ich wollte gerade sagen,
1: du hast ja, aber Carnegie Hall ist schon so ein bisschen The Holy Grail, oder? In der, in der, ja, in Carnegie Hall ist
0: ein ist, ist so eine Art Lebenspunkt, den man ich mal so... Ähm, abschreiben würden sagen, okay, ich habe auch in der Carnegie Hall. Also es ist etwas, was mich sehr, sehr reizen würde, Ja, und Beispiel wenn
1: du in der Carnegie Hall spielen könntest, wie wäre dein liebstes, wie soll ich es nennen, Setup? Würdest du am liebsten mit Orchester? Würde man da auf jeden Fall mit Orchester spielen? Es gibt Oder gibt ja zwei Seele
0: ich... im Carnegie. Ich glaube, es gibt den Kammersaal Und es gibt den großen, Saal, also im Kammersaal würde ich Fall mit meiner Schwester gerne ein Rezital spielen. Und im großen Saal, äh, ja, New York Philharmonic wäre oh. natürlich cool. Mit so, Tchaikovsky konzert mit meiner Stradivari. Ich habe meine 17,2. Oh, ja, über ja, die müssen das, wir auch noch ja. sprechen, ja. Genau, also da würde ich... Äh, tchaikovsky Bunikonzert konzert ich kann spielen vielleicht mit der New York Philharmonic. Sozusagen einfach eine äh, Doppelbuchung, Samstag äh, <lacht> genau,
1: Orchesterkonzert, Sonntag ist das Rezital, ja. so, zack, ist doch gebucht, ruf doch bitte mal an. Ähm, <lacht> äh, wo du gerade deine Stradivari äh, erwähnt hast, das fand ich ehrlich gesagt, das war wieder so ein Schmunzelpunkt für mich, aber ich finde es absolut begründet. Ähm, wenn man äh, auf deine übrigens sehr, sehr ähm, komfortabel eingerichtete Website guckt, die ist über also, das sehr konkret drauf, was man über dich wissen muss, die ist nicht überladen, die ist sehr gut strukturiert und es gibt beim über mich sozusagen beim Punkt über mich werden drei wie soll ich sagen es gibt drei bebilderte Vorstellungen Ach,
0: Kategorien.
1: ja, ja. ja so also es gibt einmal dich als Person Aha. logisch das Aha. macht Sinn wenn man auf äh, deine Website geht dann deine Schwester auch die wird noch mal recht ausführlich vorgestellt und deine Stradivari
0: mhm.
1: auch die wird mit Bild sehr ausführlich vorgestellt ähm, der Name, also vielleicht einmal ganz kurz für äh, wieder im Bezug auf Klassik für Dummies. Äh, der Name Stradivari wird den meisten Menschen etwas sagen, natürlich auch mir. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie in gefährlichem Halbwissen weiterschwimmen, vielleicht einmal in kurzen Sätzen, Antonio Stradivari, wer war das und wieso ist das so ein wertvolles Instrument?
0: Ja, Stradivari war, ähm, ich glaube, einer der bedeutendsten äh, Geigen, ähm, Geigenbauer in Italien. Und dann ähm, könnte ich so ungefähr vorstellen, das war wie ein Bach oder wie ein Michael Jackson, was ich vorhin angesprochen habe, oder, oder wie ein Elon Musk oder Tim Jobs dem Grunde genommen etwas gesehen hat in diesen Instrumenten und Perfektion vor allem. Er war der, ähm, der perfekt, also von den Formen her, die er in seinen Geigen verbaut. Also, das ist alles bis auf den letzten Millimeter perfekt durchgeplant in der damaligen Zeit. Und ähm, er hatte eine Vision vom Klang, die er damals geschaffen hat. Ich glaube, er hatte nicht. Äh, nicht die nicht die äh, ich glaube er hätte sich nicht vorgestellt dass es eines Tages was wir heute mit diesen Geigen diesen diesen Hype mit diesem Geigen diesen diesen Klang wenn er das wüsste ich glaube das wäre ihm eine eine unglaublich große Irre wobei er auch damals schon sehr bekannt war also er hat ja Geigen gebaut für viele ähm, äh, für viele Grafschaften und so die tragen ja viele Namen diese Geigen äh, von Graf ja auch, auch dann hat ja einen
1: Eigennamen darauf kommen wir gleich noch er genau. hat ja nicht nur Geigen gebaut er hat auch glaube generell Streichinstrumente genau er hat
0: auch Celli gebaut nicht so viele, also am meisten Geigen es genau gibt dafür auch ist er ganz wenig branchen ich
1: habe gelesen es gibt eine Harfe
0: ach was das wusste ja. ich gar nicht schau jetzt hast du das nicht. yes <lacht> <lacht> genau also Stradivari war im Grunde genommen ähm, der der wohl bekannteste Geigenbauer aller Zeiten. Und an ihm haben sich auch später viele, viele orientiert. Und es gibt viele Kopien von seinen, von seinen Geigen. Also nicht Kopien im Negativen, sondern Kopien von modernen Geigenbauern, die versuchen, diese Form und diesen Lack und alles äh, zu kopieren. Aber es klappt nicht immer. Kommt noch nicht ran. <lacht> ähm, es gibt, also deine, äh, deine Geige heißt Brodsky.
1: Und es gibt zu dieser Geige äh, eine äh, wirklich muss ich sagen, wunderschöne Geschichte auch. Also die ist, äh, ich sage jetzt nicht, hoffentlich nichts Falsches, deine Geige stammt aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, wenn ich richtig... 1702. 1702, 1702. so genau weiß man es, wunderbar. Also ist schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ähm, wie gesagt, die hat eine, eine sehr schöne Geschichte. Vielleicht magst du die in kurzen
0: Worten mal kurz äh, erzählen. Ja, ähm, auf dieser Geige wurde das berühmte Tchaikovsky-Violinkonzert U-aufgeführt, 1881. Und von dem Geiger ähm, Adolf Brodsky, und äh, deswegen trägt auch die Geige äh, den Namen The De Brodsky. Also, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, die Geigen tragen oft Titel, also Stradivari, äh, the äh, irgendwas. So, bei mhm. mir ist das The Brodsky, da gibt es bestimmte Kraftschaften, die zum Beispiel diesen Namen tragen. Und das ist, wie gesagt, die Geschichte meiner Geige. Und jetzt jedes Mal ein, deswegen mache ich auch das Konzert. Jetzt persönlich mein Lieblingskonzert und auch durch diese Geschichte mit dieser Geige äh, macht es mir jedes Mal, wo ich das Konzert spiele, äh, unglaublich viel Spaß. Ich spiele es nicht von alleine. <lacht> aber äh, es bringt äh, jedes Mal ja. ja, die Geschichte
1: geht da sogar noch ein bisschen weiter, das fand ich wirklich irre weil, äh, also das ist das Violinkonzert von Tchaikovsky dass er, also Tchaikovsky ursprünglich für Karl Auer geschrieben mhm. hat ne, den Geiger, ja. der aber gesagt hat mache ich nicht, ist zu schwer Ja, so, der, der fand den solo gesagt, das ist nicht spielbar und Brotzke hat gesagt, doch ich mach's das geht ja. Ja. dann hat er das gespielt und hat tatsächlich streckenweise also die Kritik war, also auch die Kritik an Tchaikovsky war sehr geteilt, sagen wir mal. Es gab auch echt schlechte Bewertungen, was die Komposition an sich auch angeht. Und Brodsky hat das aber Eisenhart durchgezogen und gesagt, nein, er findet das toll und er spielt das jetzt und er spielt das auf Welttournee, was Tchaikovsky wiederum dazu gebracht hat, die Widmung an Auer zu streichen und Brodsky einzusetzen, der das eben alles uraufgeführt aufgeführt hat. Auf dieser Geige, die du jetzt mit dir führst, das ist doch, also wie ich habe mal nachgelesen, es gibt aktuell ungefähr 620 Ex Instrumente mhm. von Antonio Stradivari existieren. Mhm. Eine davon bei dir. Ja. Die Dinger werden in unglaublichen, also ich will nicht, darüber, keine Ahnung, was für Werte das sind. Das sind wirklich, sehr, sehr also hochwertig. wirklich äh, siebenstellige Summen, die da ja. aufgerufen werden. Was ist denn das für eine Verantwortung? Eins dieser Instrumente, also dafür die Aufsicht zu haben sozusagen. Ja.
0: Also wo ich das, äh, den ersten Tag, wo ich meine Stradivari bekommen habe, ähm, das war schon, wo ich den Kasten aufgemacht habe und habe die Geige gesehen und ich wusste ja schon, was was so eine Stradivari wert ist und was für ein Hype, also was für eine, ich würde nicht sagen Hype, was für eine, ähm, eine Vision dahinter steckt und was die Leute, in, äh, was man als Geiger vor allem da sieht, welche, ich sage immer man die Geige ähm, ist ja nicht Teil des, des Lebens des Geigers, sondern der Geiger ist Teil des Lebens der Geige, denn die Geige ist von 1702 und die vor mir haben die unglaublich viele tolle Persönlichkeiten und Geiger gespielt und und nach mir wird es aus ich bin ja nur ein kleiner Teil von dem Geschichten. Das ist ja auch ein cooler Gedanke, ne? Dass irgendwann vielleicht
1: in 150 Jahren spielt ein Geiger oder eine Geigerin dieses Instrument und man liest dann aber das Instrument, das wurde
0: gespielt von Brotsky, Trusov und ist jetzt bei. Genau, genau und das ist. Und daher, wenn man auch, das erste Mal, wo ich den Kasten aufgemacht, ich weiß es nicht ganz genau, da habe ich so ganz gesagt mein Gott, und das ist, äh, habe ich so genommen, habe angefangen, ganz vorsichtig zu spielen und so, weil man traut sich erstmal nicht, weil man will ja natürlich nichts, auch wenn man das Handwerk total beherrscht, aber trotzdem so ein, so ein Stück Geschichte und, und so wertvoll zu halten. Doch dann, ähm, ähm, je mehr man, also ich habe gleich am zweiten Tag, ich hatte dann recht eine recht schnelle Aufnahme, äh, damals bei EMI Classics und äh, da habe ich stundenlang geübt, jeden Tag, und und das Erstaunliche war, der erste Tag war so, ich dachte, boah, jetzt geht alles, jetzt brauche ich überhaupt nicht mehr üben. Also pff, von morgen, ich bin jetzt, also weniger üben und klappt alles sofort. Vom Wegen, das hat man hier gepfiffen und dann nochmal hier und dann nochmal da. Ich dachte, und da muss ich tatsächlich mein, mein ganzes, meine ganze Spieleform ändern, weil diese Geigen vertragen zum Beispiel keinen Druck. Man muss mit extrem viel Geschwindigkeit spielen. Das kann man mhm. bei modernen Instrumenten viel mehr machen, bei Stradivaris geht das einfach nicht. So, und das Tolle an diesen Instrumente ist, dass man, das muss ich vorstellen, es ist wie ein Formel-1-Auto. Ja, ich meine, wenn man die 25 Fahrer nimmt und sagt, ah, der ist 22. geworden. Ja, mit drei Sekunden Abstand. Also wir reden von den Top 25, die spielen, so, äh, die fahren und der erste gewinnt und der der 25. kommt mit einem Abstand von vier Sekunden. Also die fahren fast alle gleich schnell. Aber ja. eben dieser erste fährt eben eine Sekunde schneller. Und genau das ist auch bei diesen Geigen. Ähm, es gibt viele gute Geigen, aber diese Geigen haben noch dieses Quäntchen, wenn man das, und da muss man aber die Technik dafür haben, mit dieser Geschwindigkeit drüber streichen, dass im, im Saal, das nennt man dann, wo sich der Klang trägt. Mhm. So, Das, was die Publikum sagen, ah, die Geige klingt so toll im Saal. Das ist eben das, was diese Geigen nochmal äh, von den anderen etwas hervorheben. Mhm. Kurzfassung. Okay.
1: Passend zum Thema Instrumente möchte ich das Gespräch ganz kurz unterbrechen, um euch den Supporter der heutigen Folge vorzustellen. Die heutige Folge wird nicht von Stradivari präsentiert, sondern gewissermaßen von dessen Bodyguard. Den Geva Air Prestige Violinkoffer, den auch Kirill für seine Stradivari The Brodsky benutzt. Der Koffer besteht aus einer speziell entwickelten Thermoplastschale, die dem Instrument einen enormen Schutz in mehreren Punkten bietet. Zum einen ist er extrem bruchsicher, weil er, ähnlich wie das euer Auto zu eurem eigenen Schutz tut, Stöße nicht abblockt, sondern sie absorbiert. Zum anderen ist er hervorragend isoliert und schützt sowohl vor Hitze als auch vor Kälte. Die Innenausstattung ist unheimlich komfortabel angelegt, ebenso wie die bequemen Rucksackriemen und die handgenähten Ledergriffe. Apropos handgenäht, die GEWA Air Cases werden alle in den GEWA-Werkstätten in Adorf von spezialisierten Fachleuten handgefertigt. Sie sind also made in Germany. Da das Auge ja mitspielt, wurde natürlich auch auf das Design geachtet. Die äußere Lederoptik gibt es in vier verschiedenen Farben und ihr könnt auswählen, ob ihr einen Rechteckkoffer oder einen Formkoffer bevorzugt. Alles in allem also der perfekte Koffer für MusikerInnen, die ruhigen Gewissens mit ihrem wertvollen Instrument unterwegs sein wollen. So, jetzt aber zurück zu unserem Gast und seinem Instrument. Nochmal kurz zurück zu deiner Stradivari. Spielst du nur die oder hast du auch Zweit- oder Drittgeigen zum Beispiel, wenn du unterwegs bist fürs Unterrichten oder so? Oder spielst du immer die Stradivari?
0: Ich spiele tatsächlich, wenn ich, also im Urlaub spiele ich dich nicht, aber sonst spiele ich eigentlich fast immer die Stradivari. Ich habe auch meine, meine eigenen Geigen oder meine eigene Geige, also Zweitgeige, aber seit Jahren spiele ich eigentlich nur die Stradivari.
1: Ist, ist halt, man geht nicht mehr in den Opel, wenn man den Formel-1-Wagen gespielt
0: hat, wahrscheinlich. Ja, man wird ja eins mit und jede Geige ist ein bisschen anders und man wächst ja mit so einem Instrument zusammen. Das ist so empfindlich. Also ähm, der kleinste zu viel Druck oder Gewicht äh, entsteht, kratzen oder keine schönen Klänge. Und dadurch ähm, ähm, Dadurch muss man mit diesem Instrument zusammenwachsen. und man Natürlich kann man, ich kann mit jeder Geige gut spielen, aber mit der Stadionare mittlerweile bin ich so verflochten, dass ich ganz genau weiß, auf Millimeter genau, wo ich was machen kann. Und mhm. deswegen, da bleibe ich auch dabei ich jeden Tag, um da meine Kunst noch besser zu machen. Das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, auch für diejenigen, die das nicht genau
1: äh, wissen. Du hast gerade von deiner Geige und der Stradivari gesprochen, also das vielleicht nochmal ganz klar gesagt und das ist bei fast allen Stradivaris oder bei allen fast allen sehr, sehr großen Geigen so, diese Geige gehört dir nicht, sondern das ist eine Dauerleihgabe das ist tatsächlich, also das ist bei, äh, wir haben vorhin über die gesprochen, äh, ich glaube, sowohl Rieu als auch Garrett spielen beide eine Stradivari aktuell wieder. Und in beiden, bei Garrett bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber bei beiden sind es auch Leihgaben mhm. oder zumindest waren es mal Leihgaben. Ähm, diese Instrumente gehören dem Musiker im Allgemeinen nicht und werden dann später auch weitergegeben. Wie funktioniert denn sowas? Es sind ja oft entweder Institutionen, also es gibt zum Beispiel so eine Stradivari-Gesellschaft, die sowas auch macht, aber oft auch private Gönner. In deinem mhm. Fall ist es, glaube ich, äh, aus, einer, ja. aus einer privaten Richtung, die. Ähm, diese Instrumente besitzen und dann eben nicht bei sich zu Hause in die Vitrine hängen oder in der Ausstellung, sondern sie entsprechend Geigern oder
0: Geigerinnen ja. verleihen. Wie funktioniert denn sowas? Ja, also ähm, erstmal ist es eine, ähm, äh, es ist wirklich toll, ist es diese Institution und auch ähm, diese privaten Leihgaben voll, äh, also diese privaten Leihgaben von Instrumenten. Also ich habe eine Privatleihgabe, und es ist unglaublich toll, dass diese Menschen diese Instrumente zur Verfügung stellen. Aber man muss ehrlich sagen: Unter das anderen Umständen würden die Stradivaris kaum gespielt werden. Ja, weil Niemand genau. kann es sich es leisten, auch, die zu kaufen. Es gibt auch leider auch Fälle, wo diese Geigen äh, sehr oft in, in Tresoren liegen und über Jahre hinweg nicht gespielt werden. Ähm, das kann man sehen, wie man möchte. Ich sehe es eher ein bisschen äh, schade, weil so eine Geige, die so viel erlebt hat, so viel Geschichte, die muss doch die Leute sehen, sie müssen sie hören. Und die Geige, die Geige muss es auch sehen und hören. Also Sie die ist immer kein
1: Bild, sie ist zum Spielen gemacht, nicht zum Angucken. Genau,
0: deswegen ist es unglaublich toll, dass diese Institutionen und eben diese privaten ähm, Leihgaben ähm, möglich gemacht werden. Ähm, der Weg dahin ist ähm, hat einige Faktoren. Ähm, man muss sehr viel gespielt haben, man muss sehr gut sein. Ähm, und aber man muss auch ähm, den Glück haben, dass man an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit mit dem richtigen Menschen zusammenkommt oder dass jemand auf eine aufmerksam kommt. Also, wie gesagt, da sind mehrere Faktoren und die sind leider sehr voneinander abhängig. Mhm. Also, es reicht, dass der eine Faktor reicht nicht. Man muss also schon mehrere Faktoren erfüllen oder haben, oder dass sie eintreten, dass man dann an so ein so eine Möglichkeit bekommt. Aber ist es eher so,
1: in einer groben Tendenz, eher so, dass man sich aktiv auf sowas bewirbt, sozusagen? Oder ist es eher so, dass jemand auf einen zukommt, weil man selber denkt, naja, das ist eh meilenweit von mir entfernt, Stradivario, dass jemand mhm. auf einen zukommt und sagt, sag mal, lass uns mal sprechen. Also kommen die eher zu dir oder du eher zu denen?
0: Es gibt bestimmt, es gibt zwei, es gibt zwei Arten. Also es gibt einige Stiftungen, die für junge, für junge Studierende, also für junge aufstrebende Geiger im Grunde genommen kommen, dass da treten die an und können so eine Geige zum Beispiel für ein, zwei Jahre bekommen, was natürlich ein bisschen dann traurig ist, wenn die zwei Jahre vorbei sind und äh, dann geht die Geige woanders hin, das ist immer ein Augenblick für jeden Geiger, wo man sagt, man, man wächst ja mit so einem Instrument zusammen, was ich ja vorhin gesagt habe, das ist natürlich, glaube ich, äh, ich habe auch einige Studenten und Schüler, äh, äh, die auch davon erzählt haben, es ist nicht sehr schön, also eine Jahre, äh, Geige im über mehrere Jahre, aber wie gesagt, es ist ein besonderes Problemchen und ähm, die andere ist, ähm, wo man dann mit Privatinvestoren im Grunde genommen dann auf lange Sicht sowas hat oder mit, mit Banken, die geben oft dann sowas natürlich äh, oder große Institutionen auf, auf sehr lange auf sehr lange Jahre. Mhm. Ja, also finde ich tatsächlich auch. Ich bin immer so ein bisschen, wenn es um äh, sehr große Summen und
1: Privatinvestoren oder auch Banken geht, ist immer es hat immer so ein so, so, so einen komischen Beigeschmack, aber am Ende muss ich wirklich sagen, ohne diese, äh, was ich gerade schon gesagt habe, ohne dem werden die Dinger einfach nicht gespielt, die werden nicht unterwegs, Nein, weil die ja. einfach zu teuer ist, sind. Auch Wusstest auch du, mehr? dass äh, David Ostrach mal eine geklaut wurde? Was? Ja, ja, dem wurde mal eine Stradivari gestohlen. Sie ist wieder aufgetaucht <lacht> in den 2000 ern Ach doch nee, das
0: habe ich auch. Glaub ich glaube, ich mal doch oder nicht oder? Ja, jetzt aber der, der hat mal
1: einer. Ja, also ich weiß genau die genauen Details nicht, aber der hat eine Stradivari. Also ich, der, der hat natürlich <lacht> auch eine Stradivari gespielt und die wurde ihm, ich weiß es genau ja nicht, ich weiß, dass sie aber erst in in den 2000ern auch mal wieder aufgetaucht ist. Also ihm wurde tatsächlich mal
0: eine gestohlen.
1: Ja, Als das ich das gelesen habe, dachte ich auch: Oh mein Gott, was muss da in einem vorgehen?
0: Ja, äh, es ist, glaube ich, ganz ganz schlimm, aber andererseits äh, so eine Geige kannst du nicht verkaufen. Das ist nee, so, wenn du, wenn du mit der Geige irgendwo hingehst und die Geigenbauer, die erkennen die sofort, äh, der, kein Geigenbauer wird das oder kein Händler wird das irgendwo auf der Welt annehmen. Also wenn mit so eine Geige äh, gestohlen, wo reinkommt, nach einer Minute äh, sagt, ja kurz, ich bin gleich wieder da und hast äh, einen ganzen Trupp von Polizisten da, die dich dann ja. abführen. Also die sind alle registriert und du hast ja gesagt, da sind 600, also von den Top-Instrumenten sind es vielleicht 180, die wirklich top, top so, und wenn ein Geigenbauer sowas sieht oder Händler sagt, ja, so, das tue ich mir nicht an, weil dafür geht er ja dann auch mit in den. Ja.
1: Wer weiß, vielleicht ist es eine eigene Sparte im Darknet. So, Waffen, Drogen, Stradivaris. <lacht> ja, wer weiß. Ähm, ähm, MMM. Ich sage viel zu oft M in diesem Gespräch, aber äh, ich, ich muss immer mich jetzt so ein bisschen zwingen, auch mal ins nächste Thema zu kommen. Ich könnte noch stundenlang und, also, ich hätte schon vorhin stundenlang weitersprechen können und ich könnte auch über die Stradivari noch stundenlang weitersprechen. Aber wir haben jetzt schon ganz oft über das Thema, nee, wir haben nicht über das Thema Unterrichten gesprochen, sondern wir haben es jetzt ganz oft gestreift. Jetzt lass uns doch kürren, lass uns doch endlich mal über das Unterrichten sprechen. Ähm, du hast es selber schon ein paar Mal gesagt, Unterrichten ist ein ganz wesentlicher Teil deines Arbeitslebens, wenn nicht sogar momentan sogar gut, momentan sowieso der wesentliche Teil aufgrund der äußeren Umstände. Äh, was bedeutet es für dich, zu unterrichten? Was ist das für dich?
0: Ich ähm, äh, muss schauen, wie ich das, wo, wo ich da anfange. Also ich bin ein ich bin ein sehr sozialer Mensch, ich brauche Umgang mit Menschen, ich muss mich immer ähm, austauschen, ich möchte immer dazulernen und ich möchte mich auch, so in. in ähm, ich habe mit 18 angefangen zu unterrichten, wo ich in Köln auch in, in der Hochschule war und das war, ähm, ich habe ähm, eigentlich Studentenunterricht, ich habe junge Geiger unterrichtet, ich habe sogar mal allein unterrichtet und ich habe mit jedem mit jedem, mit jedem Schüler habe ich was dazugelernt. Über den Menschen, über den Unterricht, über den sozialen Umgang. Und durch die Jahre hinweg, das sind jetzt fast 20 Jahre, ähm, merke ich einfach, dieser Bestandteil ist einer der wichtigsten in meinem Leben. Und, ähm, der neuen Generation von meinem Wissen etwas weiterzugeben, das ist etwas Wunderbares. Ich meine, ich bin zum Beispiel auch Apple-Fan. Und man sieht ja, ähm, Apple, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10 und so. Und die Geräte werden ja immer besser. Und ich sehe das auch in, in auch ähm, im Unterricht, ähm, man gibt der nächsten Generation, was man selber weiß und die Generation kann darauf dann aufbauen und das ist für mich ein Prozess, den ich tagtäglich sehe und es ist so toll, wie, wie junge Geiger oder junge Leute einfach dann auf neue Ideen kommen, das, daraus besteht ja die Menschheit, dass wir unser Wissen weitergeben, am besten kompakt und gut. Und dann kann der Schüler mit seiner Kreativität direkt darauf aufbauen. Er muss also nicht die, die 15 bis 20 Jahre dann äh, durcharbeiten. Er kann im Grunde genommen auf diesem kompakten Baustein weitermachen. Und das ist ein toller Prozess. Und äh, ich unterrichte jeden Tag jetzt äh, keine 9-10 Schüler online aus allen verschiedenen Ländern. Und es ist so toll zu sehen die verschiedenen Kulturen und trotzdem wo wir alle in in, in dieser die, wie wir die Musik wahrnehmen und ähm, ein Oh. Wirklich toll, also ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Ja, ich habe das schon mitbekommen, weil auch in unseren Vorgesprächen
1: äh, war immer so ein bisschen die Planung dabei, äh, wann passt unser Interview in deinen Tag und wo mhm. setzt du da mal den Unterricht aus sozusagen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber da habe ich schon gemerkt, oh, das klingt nach einem Packed Day. Ja. Ähm, Du hast ja tatsächlich ein sehr, also ich habe mir, als ich mir deine Homepage angeschaut habe, man kommt auch schnell auf deine Unterrichtsbereiche und du hast ein sehr professionell äh, aufgebautes Online-Unterrichtssystem. Das heißt, man kann sich bei dir einloggen, was ich einfach mal frecherweise gemacht habe. Keine Angst, Kyrill, du musst mich nicht unterrichten, das wäre <lacht> kein Spaß. Ähm, aber das läuft alles sehr, sehr professionell, sehr, sehr automatisch und äh, sieht aus wie, jetzt, wenn dann einmal wirklich richtig aufgesetzt, ähm, ist dieses äh, Online-Unterrichtssystem jetzt Dank Corona oder warst du da vorher schon dran? Tatsächlich
0: war die erste Idee vor zwei Jahren. Ähm, ich habe ähm, also das ist vor Corona ähm, sehr, sehr viele Meisterkurse gegeben. Und äh, durch meine Sekretärin habe ich viele E-Mails in diesen Jahren bekommen, dass einige aus solchen Gründen nicht kommen konnten. Der einen konnte nicht, äh, nicht einreisen wegen Visum, der andere hat es nicht geschafft, der andere war irgendwie krank und so. Und haben gesagt, ja, wir möchten aber trotzdem und so. Und schon vor zwei Jahren hatte ich die Idee, ähm, Online-Unterricht zu machen. Die Idee kam dann und dann haben wir angefangen, diese Programmierungen zu machen. Das war also extrem ähm, extrem aufwendig und, ähm, und tatsächlich so wie der Zufall es will, war das ähm, ein Monat vor vor Corona dann dann so fast ausgereift und dann, wo Corona kam, hat sich das von alleine dann irgendwie gesagt: Gut, das ist es jetzt. So, aber der Prozess an sich hat eigentlich schon vor zwei Jahren gefragt. Die Idee hatte ich um eben allen aus der ganzen Welt Unterricht anzubieten. Weil ich sehe das globaler und ähm, einfach für die Menschen oder für die Studenten, für die Schüler, auf der ganzen Welt da zu sein. Und äh, ja, es hat funktioniert. Es bringt unheimlich viel Spaß. Mhm. Das heißt, es ist
1: auch jetzt absolut nicht äh, nur Corona geschuldet. Und also wenn das ja. Ganze irgendwann vorbei ist und man wieder reisen kann, wirst du das trotzdem so weitermachen.
0: Ja. Ich habe auch ganz viele also neue Schüler, die sich ja mit, ja, machen Sie das dann auch weiter. Und so gesagt, ja, ja, das Angebot das ist das so.
1: <lacht> okay, ja, aber ich meine, wenn du jetzt gerade sagst, äh, was hast du gesagt, wo warst du, wo warst du heute Morgen sozusagen? Yeah. In Singapur. In Singapur so, und ich meine, der arme Mensch dort, stell dir vor, nach der ganzen Pandemiegeschichte sagst du so, sorry, online ist wieder ja, vorbei, dann sitzt so er mit. da und sagt, so, Ich will aber. Jetzt habe ich gerade dann diesen, diese ausgereifte Webpräsenz und so äh, angesprochen. Und also ähm, ich hoffe, ich darf das äh, verraten. Du warst äh, bisher der erste Gast, der auch gerne im Vorfeld unseres Interviews gerne zumindest so einen äh, Fahrplan unseres Gesprächs haben wollte, ja. um zu wissen, worauf er sich da einlässt. Äh, du hast diesen bereits besprochenen, unheimlich klaren Internetauftritt. Du hast dieses Unterrichtssystem, das, also ich kenne sehr viele Menschen, die online unterrichten, das ist dann aber mehr so, auf der Homepage steht, hey, jetzt schickt mir eine E-Mail, du kannst mhm. online und dann kriegt man einen Zoom-Link und irgendwie so und bei dir hat das hat man das Gefühl, ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr ausgereift, wenn, dann richtig. Mhm. Äh, mit einem mit einer richtigen Programmierung und einem richtigen System und das wirkt sehr massiv. Äh, du selbst siehst immer aus wie aus dem Ei gepellt, ehrlich gesagt ähm, <lacht> ja. und äh, du hast äh, offensichtlich auch einen sehr klar strukturierten Tag Du hast dich sehr proaktiv im Vorfeld unseres Unterrichts äh, ab und zu bei mir gemeldet, um mich auf dem Laufenden zu halten, um zu checken, läuft das alles, kommst du gut an, mhm. da und da musst du hin. Ähm, also alles in allem bei dir wirkt nichts zufällig. Ich behaupte jetzt einfach mal und haue raus, du bist der exemplarische Perfektionist und überlässt einfach nichts so gerne Zufall. Soweit
0: würdest ja, du so weit tatsächlich, mitgehen? Tatsächlich Perfektionist bin ich. Ähm, ich glaube, dass die, die, äh, die Eigenschaft Perfektionist hat Vorteile und Nachteile. Die Vorteil ist, dass man eben manche, manche Sachen sehr, sehr genau macht, aber ich habe im Laufe der Jahre auch gelernt, dass man das nicht zu weit in den, in den Perfektionismus geht weil ich habe manche Sachen bis zum also bis zum letzten I-Tüpfelchen dann nochmal korrigiert äh, und gemacht und getan. Und dadurch sind auch diese, ähm, diese Präsenz auch von den Plattformen und so. Deswegen hat es auch zum Beispiel eine Programmierung zwei Jahre gedauert, ähm, weil man jeden möglichen Schritt, den jemand machen würde, dann nochmal, okay, da ja, kann ja noch das passieren, ah, kann ja noch das passieren. Oder was passiert, wenn der aus Singapur jetzt die falsche Zeitzone hat oder so. Das sind so viele Faktoren, die zusammenkommen. Und ähm, mein Tag ist sehr strukturiert. Aber in meinem Privatleben bin ich sehr spontan. Ja? Also, wenn ich meinen Tag frei habe, ähm, dann stehe ich morgens drauf und äh, dann habe ich zum Beispiel, ich will in die Stadt. so Und dann sage ich aber nee, jetzt ich nehme ich ein Auto, fahre ich irgendwo anders hin. Also, ähm, ich bin eigentlich ein sehr spontaner Mensch, aber durch diese drei verschiedenen Sparten, die ich habe: eben das viel der Unterrichten, ähm, die Konzerte und eben das Management, musste ich mir das so einteilen, dass ich auch am Tag auch vieles schaffe. Und das geht ohne Zeitmanagement nicht. Also das ist. Äh, aber wenn die Freizeit anfängt, dann kann ich, bin ich auch chaot. Dann kann man auch anrufen und sagen, Mensch, Kyrill, lass uns mal treffen. Und du sagst, was machen wir denn? Und man sagt,
1: weiß ja. noch nicht. Und du sagst, super.
0: Genau, gehen ja? wir einfach.
1: Ja. Äh, aber ist man denn überhaupt, es ist mal abgesehen von deinem jetzigen Leben, aber ist jemand mit weniger Perfektionismus oder mit weniger perfektionistischen Anlagen, meinst du, so jemand wäre in der
0: Lage, auf deinem Level zu spielen? Ich glaube, das Spielen ähm, ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist, ähm, ich, ähm, ich glaube, da ist, ähm, da glaube ich, bei der Musik ist jeder, ähm, ich weiß nicht, jeder in seiner Art, wie er spielt, eins. ich glaube nicht, dass Perfektionismus in der Musik tatsächlich, tatsächlich so, eine große, so einen großen Unterschied macht. Weil Musik ist nicht perfekt, jeder, wir machen alle Fehler. Und ähm, es gibt nicht die perfekte Phrase und es gibt auch nicht den perfekten Auftritt. Es gibt den Auftritt, es gibt den Moment und es gibt den Künstler und den Menschen, der spielt. Und die perfektionistischen Sachen, die unterteile ich mehr in ähm, so Programmierung oder wie ich ein Video sehe oder wie ich den Klang höre. Das sind Sachen, die kann ich beeinflussen und die bleiben auch so. Ein Auftritt kann ich nicht beeinflussen. Ich kann auch die Leute nicht beeinflussen. Ich kann sogar den Streaming äh, nicht beeinflussen. Das kann sein, dass der Kameramann gerade irgendwie... Äh, ich kann auch noch so einen guten Tag Ja, Aber
1: so, naja, würdest du denn ein Konzert spielen, wenn du dir äh, der Beherrschung des Stückes nicht hundertprozentig gewiss wärst?
0: Ja, aber bei Musik gibt es ja eben keine hundertprozentig. Also,
1: ah, okay. Das sind bei diese, Musik, das ist, bei der Musik gibt es keine
0: hundertprozentig. Es gibt auch diese, diese Wahrnehmung, diese Emotionen. Jeder Augenblick ist diese Adrenalin, wenn man auf die Bühne geht. Das ist, das ist wie, eine. ich sag immer mein es ist wie, äh, wie eine Schachtel Pralin. Man weiß nie, was einen erwartet. <lacht> ja, Forrest. <lacht> genau. Übrigens, äh, einer, einer meiner Lieblingsfilme. Ja, oh, das, äh, dazu kommen
1: wir gleich. Noch nicht so viel ja. verraten. <lacht> Aber äh, das ist ich super interessant, weil ich hätte mit was ganz anderem gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, ja. dass du, äh, was, die, das, was das Denken über die Musik angeht, viel, viel strikter bist. Äh, ja. dass die Perspektive, die ich jetzt gerade von dir bekommen habe, finde ich persönlich viel sympathischer. Wir haben... Ähm, wir nehmen gerne so einzelne kleine Zitate aus unseren Interviews mit unseren Künstlern und veröffentlichen die auch nochmal so. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier so ein Zitat liegt. <lacht> Bin ich gespannt. Äh, ja, wir, wir müssen demnächst zum Ende kommen. Das hat unter anderem mit der Länge des äh, Interviews zu tun und nicht zuletzt auch mit der Tatsache, dass du bald wieder unterrichtest. Ja. Ich habe dir versprochen, dass du das ohne verschieben darfst, aber ich habe noch zwei Kleinigkeiten, ja. bevor wir das beginnen. Und ähm, es ist nämlich so, dass äh, wenn ich über Popmusiker recherchiere, findet man oft so ganz viel Gossip, so ganz viel ne? ähm, Dinge in irgendwelchen, so Klatsch und so weiter. Über dich gar nicht. Lass mal ein bisschen Gossip machen. Komm, lass mal, die, lass mal die Magazine ein bisschen füttern. Die können dann sagen, in dem Interview hat Kyrol Trossov gesagt, ähm, ich hau mal einfach ein paar sehr private Fragen raus und du sagst, Entweder die Antwort oder sagst, weiter. Das Erste, was man nirgendwo rausfindet, hast du noch andere Geschwister
0: außer Alexandra? Nein, meine Schwester ist ein einzige.
1: Deine große Schwester. Übrigens an der Stelle mal ganz liebe Grüße an Alexandra Trussova Ach, ich? von dieser... Nein, das musst du nicht machen, sie hört, hört sich den Podcast natürlich an. Ja. Nicht wahr, Alexandra? Okay. Äh, bist du in einer Beziehung?
0: Äh, ja. Bist du verheiratet? Nein. Wie hält sie es so mit dir aus oder er? Ja, wir sehen uns tatsächlich sehr wenig, das hat So also. also das ist im Moment der Krise bedingt, das ist es äh, deswegen ist es alles ein bisschen ja. also sie ist nicht in Deutschland und das ist wie gesagt, das ja. läuft jetzt schon ja so, das ist echt das ist okay. Mhm. Ja, dann äh, auch von hier nochmal äh,
1: ganz liebe Grüße. Das wird hoffentlich bald alles besser. Dementsprechend ist die nächste Frage fast obsolet, ich stelle sie äh, trotzdem, hast du Kinder?
0: Ah, Kinder keine. Ne?
1: Möchtest du mal Kinder haben? Ja.
0: Hast du da deine Vorstellung? Also so wann wann oder nee, wie viele, vor oder? allen Dingen
1: wie viele was also so es gibt
0: ja oft so oh am liebsten hätte ich vier ich zwei oder? zwei Kinder ja, ja. drei glaube ich wäre mir ich weiß nicht drei vier zu viel, aber zwei Kinder alleine weiß nicht aber alleine finde ich für das Kind irgendwann mal schwierig, dass die untereinander ausspielen, untereinander sich auch austauschen. Aber wie gesagt, ich sehe so für mich zwei Kinder, glaube ich. So. Mhm. Was vielleicht nicht zufällig daran liegt, dass auch du in
1: einer Zweiergeschwisterschaft da, auch... Wobei, ich bin Einzelkind und habe jetzt aber auch zwei Kinder. Und Ich muss dir recht geben, das ist total cool. Ich beneide meine Kinder total, mhm. weil ich habe das Gefühl, meinen Bruder oder eine Schwester zu haben, nicht. Und da haben die haben meine Kinder mir schon total was voraus. Mhm. Ähm, wenn du Kinder
0: hättest, werden, würden das Musiker werden? Das ist eine gute Frage, die ich mir oft stelle und äh, ich kann tatsächlich darauf keine Antwort geben. Also ich würde es wahrscheinlich... Ähm Wahrscheinlich würde ich es ihnen anbieten. Ich würde mit ihnen das auch wahrscheinlich ein Jahr oder so mitmachen. Und dann würde ich sie aber frei entscheiden lassen, ob das dann deren Ding ist. Aber ich glaube, die Anfangsjahre, da muss man schon etwas führen und, und, und auch dann mit äh, mit Eifer dabei sein. Und dann muss das Kind am Ende dann selber entscheiden, ob das, ob das der Weg ist.
1: Wenn dein virtuelles Kind, das es noch gar nicht gibt, wir <lacht> sprechen gerade über Menschen, die es noch gar nicht gibt, aber wenn dein virtuelles Kind dann am Ende sich aber doch gegen die Musik entscheiden würde, wäre das für dich eine große Enttäuschung? Nein.
0: Nein, solange es die Musik äh, äh, versteht und für, für, für sein Leben äh, und für seine ähm, ja, Weiterbildung, vielleicht jetzt das richtige Wort, äh, aber benutzen, benutzen kann für, den, für das Leben, was er führt, wäre ich schon sehr glücklich. Das würde mhm. mir schon reich. Hattest du in deiner, in deiner Zeit als Heranwachsender, als Jugendlicher, als
1: junger äh, Erwachsener, hattest du da überhaupt Zeit für sowas wie Love Stories? Ich
0: meine, du hattest ja ein bisschen was zu tun mit der Geige zum Beispiel. Äh, last euch dazu tatsächlich recht sehr spät, sehr spät. Äh, ich habe aber mich sehr für Basketball interessiert zum Beispiel, wo ich in der Schule war, was natürlich meine Mutter oft nicht wusste, dass ich nach der Schule noch Basketball gespielt. habe. Ich war auch recht gut. Ich wurde sogar mal vom, von dem ähm, vom Sportlehrer gefragt, ob ich in so ein Camp gehen würde für Basketball. Das hat mich sehr interessiert. Ich habe sehr viel NBA geschaut aus also Amerika und so und ähm, war aber sehr gefährlich mit meinen Händen. Also ich habe da schon Glück gehabt. Ich habe sehr elastische Hände. Genau. Lände, ne? das ist ja wirklich aber das so. war Echt, ich habe wirklich da mit vollem Einfach gespielt. Meine Mutter wusste das äh, eigentlich teilweise nicht. Ähm, ich immer noch Die hört Stunde den
1: Podcast sich hoffentlich nicht an. <lacht>
0: <lacht> genau, also das war so eine große Leidenschaft von mir gewesen. Ja. Okay, also
1: irgendwas muss doch gelitten haben. Hast du geschlafen? Weil ich meine, du musst, also du hast vorhin schon gesagt, und das bin ich mir auch sicher, du hast in deiner äh, Jugend, Kindheit, in, in deinem Werdegang als Violinist mit Sicherheit viele Stunden am Tag geübt. Mhm. Du bist regulär zur Schule gegangen zusätzlich ja noch zu deinen zu deinem Vorstudium sozusagen, also zu deinem ja. Studium als Vorstudent, hast nebenher noch Geige geübt, hast dann aber auch noch offensichtlich irgendwie Privatleben gehabt, indem du Basketball gespielt hast
0: oder auch ja, ja irgendwie auch Freunde hast. Ja. Also Freunde habe ich zwar äh, in der Schule gehabt, aber wir haben, ich habe mich wegen eben diesen Sachen weniger mit denen getroffen, aber wie gesagt, diese Basketballspiele nach der Schule, es war immer so eine Stunde oder so, das war eben dann meine Freizeit, die ich dann im Grunde genommen gehabt habe oder halt dann abends noch äh, irgendwie einen Film schauen, Wobei, aber das, das, das war es dann auch im Großen und Ganzen. Also der, der größte ging eigentlich doch an die, an die Geige mhm. und das Üben, an die Passion. Es geht wahrscheinlich auch nicht anders. Ne? Nee, das das? War aber für mich aber so, ich habe das nicht ich hab das so gesehen und es war für mich auch in Ordnung. Also ich war jetzt nicht irgendwie unglücklich darüber. Es war schon meine Passion, die ich machen wollte.
1: Mhm. Jetzt haben wir diese Person schon auch schon mehrfach angesprochen, oder du hast sie schon mehrfach angesprochen, du wurdest in zwei Interviews, die ich gesehen habe, gefragt, wer die berühmteste Person in deinem Handy sei, und beide Male hast du geantwortet, meine Mutter. Okay. Ähm, wir wissen von deiner Mutter jetzt schon, dass sie nicht ganz unmaßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wir heutzutage die Musik von Kyrill genießen können. Und wir
0: wissen, dass sie Klavierprofessorin war. Wer ist sie sonst so? Ja, ich. meine Mutter hat, wieso ich, das, wieso ich das auch sage, also die Familie steht für mich über alles in meinem Leben, also Beruf, Job und so weiter. Aber die Familie steht über allem. Und meine Schwester und meine Mutter, das sind die wirklich die engsten Leute, die ich habe und ähm, wir stehen alle hinter uns, uns drei. Und ähm, meine Mutter hat so viel äh, für uns, also für mich und meine Schwester, von ihrer Zeit gegeben, auch früher, wo sie im Beruf war in Russland. Sie hat wahnsinnig viel gearbeitet und hat trotzdem diese Zeit gefunden, mit uns eben diese Kunst weiterzuführen. Dann hat sie viel aufgegeben in Russland, wo sie Russland verlassen hat, weil sie war ja dort immerhin Professorin. Und hat dann für uns, damit wir in Deutschland dieses diese Studio machen, machen konnten, wo wir eigentlich dann auch hin wollten nach dem Konzert, auch ähm, gelassen. Äh, und die Kraft äh, mit zwei Kindern in einem neuen Land äh, groß zu werden, das ist auch nicht, äh, nicht ganz einfach. Also, sie hat Großes geleistet. Und ähm, mit meiner Schwester arbeite ich tagtäglich zusammen. Mittlerweile haben wir ja nicht nur die Konzerte, die wir spielen, sondern die machen auch viele Ideen die wir entwerfen und ähm, das ist also ein sehr spannender Bereich, wo sie mir sehr unter die Arme greift, weil ich im Moment auch nicht mehr viel Zeit habe, um mich äh, mit organisatorischen Sachen zu kümmern, das übernimmt oft zum Beispiel auch meine Schwester und äh, genau, das sind die beiden wichtigen Menschen in meinem, ähm, meinem Leben. Mhm. Deine Mutter hat eben zwei Kinder und
1: beide sind sehr anerkannte Virtuosen an ihren Instrumenten geworden. Was denkt deine Mutter, wenn sie darüber jetzt nachdenkt? <lacht>
0: Äh, sie ist äh, sie freut sich jedes Mal wo sie uns sieht und äh, sie ist so froh, dass diese Arbeit oder diese Zeit, die sie im Grunde genommen sich damals genommen hat, dass sie uns geholfen hat, ähm, auf diesen Weg zu kommen und vor allem unsere Kreativität jetzt weiterzuführen und sie ähm, nimmt jedes Jahr neue Richtung diese Kreativität, mal ist es das, mal ist es das und für sie ist es unheimlich spannend zu sehen, wo wir hinreisen sie reist selber nicht so viel ich schicke immer WhatsApps und Videos, wo wir sind und so. Und das ist für sie ein tolles Erlebnis zu sehen, dass wir mit dieser Kunst im Grunde genommen die Welt bereisen können. Oder auch durch die Online-Konzerte jetzt den Leuten so viel Freude bringen. Und das ist für sie ein toller Augenblick. Das sagt sie jedes Mal. Zu Recht. Und da darf sie sich getrost auf die Schulter klopfen. Das ist
1: ja wirklich nicht unmaßgeblich. Auch auf jeden Fall ihr Verdienst, wobei ich euren eigenen Verdienst dabei ist nicht so. Also da habt ihr auch, ihr beide auch ein bisschen was mit zu tun. Äh, wir kommen ein bisschen in Zeitnot und müssen leider das Interview jetzt schnell zu einem Ende bringen. Aber ich will mit dir noch schnell das Freundebuch, ja. das berühmte Tontalk Freundebuch ausfüllen. Ich äh, bretter dir einfach schnell die Freundebucheinträge vor und du antwortest mir so schnell, wie du willst. Es ist ja deine Zeit. Bereit? Das Tontalk Freundebuch.
0: Mein Name. Kirill Trussov. Mein
1: Spitzname. <lacht>
0: Das ist ein lustiger kühl aber das kommt durch einen Freund, mit dem ich früher in Köln studiert habe. Und das hat so bestimmte Hintergründe Aber das ist, wie gesagt, mein Spitzname. Das ist oh, sehr okay. lustig Meine Haarfarbe. Dunkelblond, oder? Haut? Schau mal hin. Ja, doch. Doch, Würde ich mitgehen. Meine Augenfarbe. Graugrün? Stimmt das? Muss ich mal in den Spiegel schauen irgendwann. <lacht> steht ja auf meinem Personalausweis wahrscheinlich.
1: So, dann nehmen wir das, dann ist das offiziell beglaubigt. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Meine Lieblingsstadt.
0: Tatsächlich München. Ja? Ja. Oh, du
1: hast ja Glück gehabt mit deinem
0: Wohnort. Ja, nee, das war auch, also das, das war auch einer der Gründe, wo ich es auch gewählt habe. Es ist eigentlich also München. Ja.
1: Das war ein bewusster auch Move, dass du nach München gezogen bist, weil du die Stadt.
0: Beides, es war also beruflich und auch die Stadt hat einmal gepasst. Ich mag okay. München nämlich gern. Das ist eine ja, tolle Stadt. Lieblingsfach in der Schule. Französisch. Ja, ich war Sprache, ich habe so eine Sprache gemacht. Aber schon die Bis vierte Sprache, ich bin etwas Lieblingslehrer in. Ja, ich habe zwei Lieblingslehrer. so also Herr, ähm, Herr Professor Poppen, Christoph Poppen in München und mein, äh, auch mein Lehrer Sacha Bronn. Beide, weil die so unterschiedlich sind. bei in ihrer Auffassung und ihrer Welt, wie sie die Welt sehen und die Musik sehen. Also ich kann da keinen einen nennen, deswegen nenne ich zwei. So. So, einverstanden und die Grüße gehen raus an beide.
1: Ach. Lieblingsfarbe? Blau. Lieblingstier?
0: Katze. Sehr guter Mensch. Meine Hobbys. Beruflich äh, zählt nicht. Ich lese tatsächlich viel, lese aber über, also eigentlich mich immer weiterbilden. Also in, in Sachen von, wie gesagt, was ich Politik angesprochen habe oder neue technologien das interessiert mich wahnsinnig. Diese Digitalisierung, das ist für mich ein, wir kommen in eine Zeit, das ist echt faszinierend und ich versuche so viel, wie ich kann in dieser Hinsicht zu lesen, Informationen zu finden und mich immer weiterzuentwickeln und zu bilden. Ja. Mhm. Ich esse am liebsten. Französisch, Gourmet. Tatsache. Aber oh, da habe ich so ganz wenig, also so Schnecken? Nee, Schnecken nicht, aber so kleine Portionen, aber mit, mit äh, wie sagt man, das Auge isst mit. Ich, mhm. ich mag immer so schön angerichtete Sachen und muss nicht viel sein, aber es muss halt so ganz besonderes, ja, nicht nur Design, sondern auch mhm. welches Besteck, welches Teller, also diese, diese Aspekte tun, tun für mich auch äh, ah, große spielen. Okay. Ich trinke am liebsten. Gin Tonic. <lacht> Mit Gurke, Hendrix. Muss man versuchen, Hendrix Gin? Ja, ja, mit Gurke kenne ich, aber ich überlege gerade... Das hat so drinnen auch so bestimmten Gurkenflavor. Und wenn du dann die Gurke in diesen Gin Tonic hast, dann kommt es noch mehr zur Geltung, muss man versuchen. Welcher Tonic, ist das wichtig? Fever Tree. Fevertree, Tonic. Tatsache, ja, ich
1: habe den mal probiert, ich fand den zu unbitter.
0: Da musst du den, den uh, Orangen nehmen, der geht auch. Das ist okay. der, die Packung. Alles klar, probiere ich aus. Äh,
1: ganz grundsätzlich so Tipps, die ich
0: von meinen Gästen hier bekomme, die probiere ich grundsätzlich <lacht> immer
1: aus. Ähm, und höre mir dann auch an, was als nächste Antwort auf die nächste Frage kommt.
0: Lieblingsmusikerin oder Band? Ja, ich habe äh, also ich höre auch sehr viel Parovsteller. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Parovsteller. Doch, ja, das ist ja, äh, so, so Elektro, cool. ne? Ja, oder also so. Elektro, genau. Das mhm. gefällt im Moment. Also im Moment ist das so, was ich, aber wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, große Personen wie Elvis Presley oder, äh, oder Michael Jackson, das sind, das sind Leute, die haben, wie gesagt, dieses, die auch die Pop Branche verändert. Also da würde ich, könnte ich keinen einzigen nennen, aber im Moment höre ich Barofs de gern. Mhm.
1: Lieblingssportler in, falls du sowas hast?
0: Roger Federer. Ah, das kam jetzt aber gestochen raus. Ja. Du bist Tennisbegeisterter? Nicht nur Tennis, als, als Person finde ich ihn einfach faszinierend, weil er einfach so ein so eine Eleganz und so eine Ruhe ausstrahlt. Und in, in, ich muss sagen, in seinem Alter im Tennis er ist er ja jetzt nicht mehr der Jüngste, dass er trotzdem mit dieser Leichtigkeit äh, diese Spiele meistert und äh, immer noch Meisterschaften gewinnt. Also ein, ein, eine, eine Effizienz und eine Eleganz und eine Intelligenz auch in seinem Spielen, das hat mich schon immer fasziniert. Ich bin kein großer tennis aber ihn als Sportler finde ich einfach. Ja. Lieblingsfilm oder Serie? Tja, Forrest Gump. <lacht> tada, <lacht> Ta -da. tada, check. Das möchte ich mal werden. Was ich vorhin angesprochen habe, eine Art Botschafter der Verbindung, der Kulturen, der Musik der, und dafür sorgen, dass die Menschen sich untereinander noch besser verstehen und noch friedlicher miteinander leben. Also eine Figur, die der, die der Menschheit helfen kann, sich mehr zu einen. Also ich weiß nicht, also Botschafter vielleicht. aber Schöne ist Botschafter so ein, ist ein ja. schöner... Kultur- und ja. sagen wir mal so. so. Das würde
1: ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Oh.
0: Das ist nur eine Sache oder kann ich mir... Sagen wir mal, was du tragen kannst. Also ich würde auf jeden Fall mein iPad mitnehmen und ähm, ich würde meine Geige mitnehmen. Das iPad aus dem Grund, weil ich... Äh, Heute mit diesen Geräten kann man so viel Wissen über die Themen, die man braucht und man könnte auch mit so einem Gerät sich fortlauf, also weiterbilden und sich, sich, sich Wissenschaft aneignen. Das finde ich eben das Tolle an der Digitalisierung, dass dieses Wissen jedem zur Verfügung stellt und das ist ein, so eine tolle Zeit, in der wir leben. Das war vor 20 Jahren, Ich mache man muss mal Bücherei laufen, ein Büch, Buch nehmen und da war es ausgeliehen, kommt in zwei Wochen wieder und sagt, man so, ach nee, komm brauche ich nicht so und heute kann ich jeden Begriff, wenn ich in Italien bin, kann ich einfach googeln und sagen okay das ist das und das darüber kann ich nachlesen also das ist schon toll also mhm. iPad und Geige mhm. sehr gut ich mache jetzt online das heißt E-Books ausleihen auf dem iPad auch das ah, ja, genau. muss ich ja, nicht ja, kaufen ja, das ja. ist
1: total super äh, vorletzte Frage das mag ich überhaupt nicht
0: Arroganz und wenn man Menschen versucht in Schubladen einzuordnen oder in, in bestimmte Fächer Also jeder Mensch ist einzigartig und ähm es gibt Menschen, mit denen kann man besser, es gibt Menschen, mit denen kann man schlechter, aber das sind alles relative Sachen und ähm, da, da, also Arroganz ist etwas, was ich, nicht, was ich nicht mag. Das wird jetzt sozusagen dein letzter Gruß an die Hörerschaft. Das
1: wünsche ich euch.
0: Ich wünsche, dass wir, wir sind in einer schwierigen Zeit im Moment, ich wünsche, dass wir bald uns alle wiedersehen können, dass wir uns alle, oder unsere Freunde umarmen können, dass wir gemeinsam essen können, dass wir gemeinsam trinken können, dass wir gemeinsam spazieren gehen können, dass wir gemeinsam äh, Musik erleben können und dass wir einfach wieder ähm, Menschen sein können wie vor dieser Pandemie. Und ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass das äh, schon bald der Fall sein wird und dass wir wieder die Musik, die Kultur und uns Menschen vor allem gegenseitig wieder ähm, so sehen wie früher. Das würde ich mir als würde euch oder uns wünschen.
1: Wunderschöner Wunsch, das wünsche ich dir auch Kyrill. und ich wünsche dir auch noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Danke, dir. vielen Dank für das Interview. Danke dir. Vielen Dank an euch für eure Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Hinterlasst eure Kommentare und Likes zu dieser Folge auf unserem Insta oder Facebook Kanal oder schreibt mir Kritik, Anregungen und Fragen per E-Mail an podcast -at Danke an Geber Bags und Cases für den Support und ich wünsche euch eine gute und gesunde Zeit. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer...